2: Hola, bienvenidos a su cita con el terror, Cinema Macabre, bienvenidos, es sábado en la tarde y el cuerpo lo sabe
1: Los huesos lo saben, el muelas lo sabe, lo sabe la hermandad macabre
2: y Muchísimas
1: está... gracias por estar con
2: nosotros Estamos de vuelta, hemos volvido
1: Hemos volvido a, ven a venir
2: Muy bien Y, pues... y ando ¿Por qué?
1: Dejé la ropa colgada y estoy lloviendo.
2: No, pues, no, así, ropa! Sí, sí, da tristeza. Sí. Pues, bueno, bienvenidos a todos. Esta semana uh, acaba de pasar, ¿no? Eh, el famoso día de San Valentín. San
1: Valentín. De
2: los enamorados, de la amistad, etc, etc. Y, pues, bueno, le vamos a dar un poquito a ese tema, pero obviamente con nuestro giro macabro, ¿no? Claro,
1: claro. Sangriento y, además, tenemos manteles manteles largos, este, pero bueno, este, transparentes aquí, pero manteles largos porque además de el full equipo que tenemos hoy, gracias. tenemos una invitada de lujo que nos va a compartir su carrera, sus proyectos, y estamos hablando de Melisa Ballesteros. Gracias, Melisa, por acompañarnos aquí en la mesa espiritista con toda la hermandad. Maca. Muchas gracias.
3: No, gracias sí. a ustedes, espero se oiga bien. Sí, 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 sí te oímos,
1: te escuchamos, estás aquí presente, Melisa, y también está la Melisa de Senima Macabre, porque oigo una voz desde TJ, ¿verdad, Melisa?
0: Sí, estamos. Si estás ahí, Asi manifiesta. Hola, hola. ¿No se
2: oye? ¿No se oye?
0: Sí, ya,
1: ya se oye, ya se oye. Ya, 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 ¿Ya? finé la conexión y ya estás con nosotros. Y
0: Pues ahora es dos eh, por uno, dos melisas.
1: Genial, <risa> algo hemos hecho bien, algo hemos hecho bien. Y a punto de ser devorado por una sonrisa macabre, tenemos a nuestro queridísimo amigo y un abrazo desde acá, a
4: Chichi, Chichi. Por fin, ya sirve mi cámara. <risa> ya tengo el gusto de verme nuevamente y de verlos, porque después de algunas transmisiones con detalles técnicos, eh, pues no me había dado cuenta que solo era actualizar la aplicación. Ah, ah no, no te pasa como a mí, que nada más era cuestión
1: de prender el aparato.
4: No, aquí nada más era actualizar, hasta me permitió poner mi mi sonrisa macabra de fondo. Así que, pues, pues saludándolos nuevamente. No pude estar el, el sábado pasado. Lo entendemos. Este, muchas gracias. Y, y bueno, como ustedes saben, un gran fanático del cine de horror que, que es, o era, John, quien en es, algún momento...
1: siempre ahí contigo.
4: Ahora está en este mundo etéreo, por ahí... Este, cuidándonos desde otro paralelo y fue el motivo por el que me ausenté el sábado pasado, pero bueno, John desde donde quiera que estás te enviamos un gran abrazo un gran saludo este y bueno, pues todos vamos allí a ese lugar, no sabemos en dónde, si arriba o abajo yo creo que abajo me va a Don, tocar donde sea que estén yo sé que está en un muy buen lugar, así que bueno, pues un gusto verlos nuevamente, familia Macabra Melisa T.J. y Meli Villosa, y Melisa, un gusto ¿no? conocerte aquí de manera virtual en el programa Cinema Macabre.
1: Gracias, reitero, las gracias eh, hacia Melisa que, que nos permitió conectarnos, y bueno, este va a ser tu programa, aunque bueno, tenemos ahí cierto guión, que espero que lo podamos cumplir pero este el primero es pues que nos conecte la hermandad macabre no
2: así es y bueno como ya saben estamos transmitiendo en vivo y en directo desde guaratos fm aquí en la perla tapatía el centro de la ciudad y tenemos teléfonos en el estudio por si quieren platicar con nosotros como por, siempre por favor dejar sus mensajitos etc etc 33 33 17 28 01 13, ¿Es
1: video, ¿no? ese es nuestro punto de contacto.
2: Y hay hay rifa, hay en... rifa, ah, por dele,
1: supuesto pues. que y peliculón. sí fíjate que tengo que, pues yo soy muy sincero, ¿verdad? yo soy muy sincero y no la he visto, pero pues espero que el que se gane <risa> la película nos la reseñe para la siguiente y eh, claro, por supuesto que Centauros Video pues, nos sigue acompañando y le quiero agradecer mucho que, que haya confiado en nosotros eh, Centauros Video que tiene dos, sí, dos sucursales aquí en Guadalajara o Campo 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno en la mera zona centro de Guadalajara y otro a unos unas cuadritas en Avenida Juárez 577 entre Enríquez González Ortega y 8 de julio ahí puede tener eh, la película que está esperando ver si no está en las plataformas. Uh -huh. Las puede tener ahí de culto, de, de terror, ahí en Centauros Video. Y hoy nos está prestando el espacio para regalar lo que es la película que reitero no la he visto y es El Misterio del Faro en inglés. Uh -huh. Keepers. Ok. Y, y que si alguien la ha visto pues, y, y quiere platicar para pues, antojársela a la gente, okay. a la hermandad macabre, pues bienvenidos.
2: Sale Gerard Butler, ¿no? Según yo.
1: En el, está Gerard el, Butler. El, la afiche. Por el afiche, sí. sí. La está...
4: ven en la N roja, también. Ah, está sí.
1: en... Ok. Pero Muy pues listo. se
4: la
2: pueden ganar, ¿no? Sí, pues en DVD.
1: Se en... En llevar, reitero, eh, con los, el teléfono que, que nos están eh, compartiendo aquí en Guanatos FM, comuníquese con nosotros y es muy importante decir que está usted en la zona metropolitana de Guadalajara porque hay que ir a la sucursal de Ocampo por Ajá. el regalo presentando su identificación.
2: Así es, para que, para que nos marquen, nos digan, Oigan, yo me la quiero ganar, soy de... O sea, Paques, Zapopan, Guadalajara. Y bueno, eh, pasen por ella y ya tienen su película.
1: Muy bien. Entonces, este, si ¿sí alguien... Ya, ¿Ya la vieron? ¿Alguien, alguna resinita para...?
2: No, yo no le... la le...
4: yo, yo sí la vi. ¿Ah, sí? Eh, amigos, un eh, ¿Recuerdan la película Exacto. de El Faro? para eh, Sí. Eh, viene, proviene de leyendas eh, de estas leyendas de horror en Escocia okay. entre cuestiones de sirenas medio pues no quiero, no, quiero, no quiero hablar mucho porque realmente creo que hablar de esta película la voy a spoilear totalmente la película la puedo, la puedo describir como abrir una caja de Pandora, no sabes qué va a salir okay. hay que tenerle paciencia, es una película que que te va llevando, que va teniendo sus momentos un poquito cansados, eh, pero tiene un muy buen payoff. Hay que aguantarla. Este tiene una gran, gran fotografía. Es una película muy una, nada más está filmada en una isla. O sea, no esperen ver muchas cosas más que una casa, unos borrachos, y una isla. Pero. Pero es una gran historia de por medio, y al final esta película es una historia. No hay. Es una buena historia. Eso es lo que creo que por lo que vale la pena aventurarnos abrir o internarnos en esta isla este, fantasmagórica, quiero decirle así. Entonces, este, yo sí la recomiendo, fíjate. Sí, es una película. Es que no, no es así como que digas, ay, otra vez la voy a volver a ver. O tal vez sí, porque luego son las películas que que le das una segunda vuelta y por ahí este, vuelves a encontrar detalles. Hay muchas teorías acerca de esta, de esta isla, del famoso faro de el faro de Flannan, ¿no? en Escocia. Eh, es como la, el triángulo de las Bermudas escocés, okay. en una isla. Entonces, hay muchas situaciones como paranormales de, ban de barcos encallados, de, de gente desaparecida, este... Entonces, va, vale la pena. Denle una vueltita. ¿Y qué mejor que el que se la gane la vea en un formato de DVD? Este, nada mejor que lo físico en este caso. Así que, sí, recomendada.
1: Perfecto. Y reitero, gracias, gracias a a los un... video por, por darnos esta oportunidad de presentárselo a la hermandad macabre. A
4: lo que te truje, Chencha, ¿qué? qué, qué, qué ¿Who's next? Primera pues, parte... Primera parte. Antes de Perdón, este Melisa, Melisa, ay, Melisa, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo vamos a <ríe> Cómo vamos a distinguir Mel TJ y Melivillosa?
3: Este, este, si quiere este, me puede decir Melivillosa.
4: Ah, perfecto. Ya está. No Melisa y Melivillosa. El el sábado pasado sé que hablaron de Guillermo del Bull. Sí. Sé que comentaron la película de Nightmare Alley. Sí, uh -huh. y tú también la viste, ¿no? Sí. Ay, ah, sí. yo, disculpen antes de empezar el programa. Yo sé que la primera parte del programa, de hecho, meliviosa tenemos el programa que está dividido en seis partes, ¿no? Y normalmente quitamos una parte cuando no hay invitado, y en este caso, gracias a tu presencia el día de hoy, esta parte se completa también. Eh, okay. Y esta primera parte es, se trata de lo que nos gustó de la semana, y yo quiero sacarme un cuchillo del, del, del pecho. Otra vez me vuelvo a topar con pared, con mi querido Guillermo el Toro. Cada vez que vuelvo a poner mis sentimientos en que algo pueda suceder, híjole, yo en lo, en lo particular la sección le, la, la pondría en mi caso, lo que no me gustó de la semana y Plano, a, Chich, a mí me encantó sí. ay no, a mí no, tampoco no. me gustó tanto, no puedo decir que me haya gustado eh, no puedo decir que me decepcionó como el, la forma del agua porque esa definitivamente bueno, este, no sé ya oye no, esa es de favoritas ah. ¿es de tus favoritas? <risa> sí. aquí va a haber debate
2: bueno, para mí la forma
4: del agua, Melissa, es el plagio más grande del cine, este, porque si ustedes ven el cortometraje real, es la misma historia, pero se ahorran dos horas de vida, entonces okay. este, lo ven en 15 minutos y Guillermo del Toro dijo, no, yo nunca lo había visto, y pues resulta que es idéntico, entonces, y fue mucho tiempo atrás de la película de Guillermo del Toro, entonces me parece un plagio Ay, bastante shh, no, no, bien no tapado le a la gente no pues sí, yo, no,
3: yo que... no sabía de ese corto
4: ah luego les paso yo el tampoco. enlace cómo se llama les voy a pasar el enlace este del corto y haz de cuenta que vas a decir no es posible pero es exactamente ¿Y, y, la misma y, criatura ¿y el, enamorada
1: de la, la forma la agua de la forma o qué
4: qué se llama no, es... la, la, agua
1: de la forma
4: no es una película creo que alemana, este, pero bueno, por ahí les paso el enlace. Y para mí Los Plagios es algo muy chafo. Entonces, eh, para mí Nightmare Alley la veo con como con la, la esperanza de volver a encontrarme con este Guillermo el Toro este, al nivel de un laberinto del fauno, ¿no? Y no vuelve a suceder, o sea retomamos una obra de un autor desconocido de hace muchas décadas, eh, al final de cuentas esta película es simplemente una interpretación ¿no? de esa obra eh, y normalmente ese tipo de fórmulas para mí es muy difícil ¿no? y sobre todo que es una obra que nadie conocía y un autor que nadie conocía le apostó y para mí no ganó esta es mi opinión, quería sacarme del pecho, que fue un <risa> sin sabor y yo digo, ¿qué está pasando mi querido Guillermo? ¿por qué no te <risa> vuelves ir al horror? que si eso es lo tuyo ¿por qué andas experimentando dramas que no? pero bueno, sí, es es el, el cine es como el vino, ¿cuál es el mejor? el que a ti te gusta, y eso es lo mejor de esto de este séptimo arte que a ti te puede encantar, a mí no y nadie tiene la razón ¿no? O sea, es simplemente a todos nos, nos invoca una emoción, nos, 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 nos mete en un momento que tal vez nos identificamos, es una historia que te. Simplemente es eso, ¿no? A mí no me dijo nada la película, este no me lleva nada, es como un principio que no tiene final y das la vuelta y pudimos empezar por el final y luego va al principio era lo mismo. Entonces, ah, me quise sacar esta esta carnita torada en medio de la muela. <risa> y y Así Mel, que
1: y, y, y Melisa la vieron, la pudieron ver. Sí, yo
3: opción? ya la vi. A, a mí me gustó.
1: A ti te gustó.
4: Venga,
3: es el debate. Bienvenida,
1: a Cinema Macabre.
0: Venimos sí. con todas las Melisas hoy. Dale ¿eh? sí, sí, sí. duro, melisa. a ver. No, esa no, pero la de Shape of Water, sí. Pues A mí el, y el sí
3: me gustó, no he visto el cortito este, pero, o sea, sí, está medio rara la interacción entre la criatura y la protagonista, pero se me hace una historia bonita y se me hace muy interesante lo de el, todo lo del lenguaje que ella hace y el tener más personajes como que sean sordomudos, que es algo que no se ve muy común, se me hizo interesante, pero en esta película sí me, me gustó, de, este, pero sí se siente como tres películas en una. Eso fue lo sí, que bien. es un poco cansado, sí, sí, sí. porque sí, tiene la de parte que... de, de, del circo itinerante, tiene la parte sí. de él como haciendo su show de mentalista y tiene la parte donde ya la estafa final, ¿no? Entonces sí se sienten como tres películas en una, este, pero a mí se me hizo muy interesante, o sea, los actores se me hicieron un buen trabajo y la ambientación no se siente como una ambientación de Guillermo del Toro, porque normalmente siempre le echa como mucho mucha crema a sus tacos en cuanto a toda claro, la ambientación. Muy barroco,
1: ¿no? Sí, aquí es más se obra. ve muy
3: chido en la parte del circo, y creo que esa es la parte que yo estaba más interesada en la película, que sí me hubiera gustado que se quedara un poco más en esa parte, pero en sí la película a mí me gustó mucho, en especial de que conecta al final la historia de la bestia del circo, con ya al ah. final, para no spoilerear ahí, tanto, <risa> <Sponger>. la película, <risa> con la bestia <risa> Este, sí. pero no sé, creo que a mí sí me tenía atrapada todo este, este chico, pero sí siento que a lo mejor el tener tantos como este stages hace un poco que se siente un poco larga la película, pero sin embargo a mí me encantó, porque sí estaba muy no. metida en la historia de, ay, ¿ahora qué va a pasar? Ay, ¿ahora qué va a pasar? Ay, ahora estamos con esto.
4: A, <risa> a ver, entonces, ¿será que yo esperé tanto que ese bebé feto con un tercer ojo Enoch ¿ah, tú esperabas que tuviera ver? que ver con la película? o sea, yo estaba esperando <risa> que ese ser metido en ese frasco venía toda esa esencia de Guillermo de Toro en ese pequeño monstruito lo que haya sido, para sí, mí hubiera por... sido ajá, eh,
3: perdón, en especial por, no, no, no. por todo lo de, o sea, todo lo que se vio en su museo de, de la es... película de Freaks y decías, Exacto. ah, ese va a ser el
4: Freaks de Guillermo de ah, Toro. Eh, ahí va, Eso es, ahí pero tal cual.
3: como que le bajó.
4: Es, ese es mi punto. me Como decepcionó. que se fue más por el...
3: la intriga que más por el, 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 el show de, de Freaks.
4: Yo esperaba ver ese Que a mí no Freaks se me hizo mal, el pero
3: sí esperabas como un, un gran revelación de ese tipo.
4: Exactamente. Y la fui esperando. y dije eh, Y luego de repente nuevamente nos traían el close-up de ese... Y como él era el tema de la, la, la mente, dije, se va a meter en algo bien Ajá. oscuro. Es más, creo que me gustó más la película que me hice yo en la cabeza de lo claro. que iba a pasar que la película. Entonces, <risa> <risa> acabó pasándome que yo me hice todo mi El Simpson de yo en mi cabeza. <risa> Literal, me metí un peliculón en mi cabeza con los <risa> elementos de la película y dije, creo que me gustó más la mía. ¿no? Yo me fui por un lado súper oscuro que me gustó y. Pues lo que vino no, fue tanto. ¿Tú, Melisa? Melisa, es que yo no sé, que... a
3: a ah, la otra Melisa. Sí,
4: perdón.
0: Ajá. <risa> bueno, yo siento que eh, se fue por otro lado, ¿no? Ahora sí que los peores monstruos son los y creo que eso es lo que él pues trató como de enfocar la luz ahí, ¿no? Eh, los monstruos horribles, que, pues sí, realmente lo que uno guarda es lo peor.
1: Sí, ahí el, el, el monstruo final es pues es el ser humano.
4: Ahí sí, como la siempre, moraleta, ¿no? la que, que sin spoilers. Ah, sí, que cierto. Mueren todos, se mueren todos. ¿verdad? Sergio, ya te, oye Sergio, te vamos a poner, te vamos a poner como los programas de radio cuando dicen groserías, ¿eh? así. Sí, 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 sí. No se preocupen, todos se mueren. Spoiler alert con Sergio. Bueno, y a mí ni me pregunten porque no la he visto. Muy bien. Este. Y bueno, después de todo esto, ¿te la avientas o no te la sí, avientas? Pues sí, sí, sí. Vela por puro morbo.
2: Sí, sí, la voy a ver. Tengo que. Ya me las eché todas.
1: Pues sí, completísimas. Nada
2: más, ¿no? Este, Tenemos ya dos mensajes. Genial. Tempraneros. Carla Gabriela Rodríguez, saludos desde la colonia americana, aquí cerquita. Saludos para el programa de Cinea Macabre. Hipsterlandia. Eh, Felicitaciones por eh, ver, porque nos vemos varios en la transmisión. Y Margarita Gracias. Rodríguez, saludos para el programa. Los escucho en la colonia Alcalde Barranquitas. Excelente, está participando. Me gustaría anotar para la dinámica de la película. Saludos a las dos Melis y pues al resto, ¿no? A nosotros, a los... Yo, dono, mugrosos. Primero, primero las damas. Sí, primero sí, las bien. damas.
1: Y también yo tengo un... Un saludito para nuestro querido amigo Abraham. Abraham. Gracias por vernos, Abraham, y también, también un abrazo fuerte del Muelas.
2: Buah. A
4: ver, ¿quién más quiere ver, eh, quiere platicar de lo que vio en la Semanuca? Esa sí. es la parte uno, yo ya hablé lo que no me gustó de la semana, <risa> me saqué, me saqué, lo tuve que sacar del corazón, <risa> así que adelante con lo que sí les gustó de la semana. Las melisas, A mí me sorprendió
0: una película de Netflix. Nadie sale vivo, creo que es la traducción en español. ¿Cómo? Sí, es más o menos nueva. Eh, se llama Sale vivo de aquí. Traducción en español, creo.
2: Nadie mm. sale vivo de aquí. ¿No le suena? ¿No? Sí. Ajá. No. Bueno, eh, a no ella no le apostaba mucho al
0: principio. Está buenísima, veanla. Está muy, muy. Sí. Esa película y creo que sí, el suspenso y luego la historia que tiene como de background está muy buena. No se la disponibilidad, pero si sí, tiene que ver con algo de cultura mexicana okay, ok nadie eh,
4: saldrá,
2: saldrá vivo, vivo de
4: aquí nadie sale sí. vivo de aquí nadie saldrá vivo, de aquí. Ah. Nadie saldrá okay, vivo de aquí
2: a ver este ahora sí eh, Meli Biliosa
4: ajá
3: ajá ay <risa> ah, mi recomendación oh, sí,
2: sí, sí. Bueno, en, o que te gustó
3: en Panamá Plus no sé si han visto hay una serie es más como de misterio, pero es una serie que se llama Yellow Jacket. Se supone que son unas chicas que iban a un... No sé si han platicado de ella en el programa.
2: Poquito. ¿Poquito?
3: Pues pero a mí me gustó mí, bastante. Te recomiendo.
1: Sí, sí somos, somos Team Yellow Jacket.
3: Sí, la verdad está muy buena. Este, La había visto como publicada en varios lados, este, como recomendable, y yo ya me la eché esta semana, así de que como obsesiva.
2: Sí,
3: es que <ríe> de las, de las que maratónicas. Equipo, sí, esperando así de ya que se coman a alguien. <ríe>
1: <ríe> Spoiler alert: se comen a alguien.
3: Pues todavía no se comen a nadie. O sea, es, es más bien la Es una temporada que,
0: pues, con varios episodios. Sí, sí, son... sí, sí. es una son?
3: temporada, creo que son 10 episodios o 9 episodios. Sí,
0: ah, okay. son 10.
3: Ah, son 10? Sí, estás ¿Y así todo como las. ¿Lo en un día? O? No, en, en la semana, pero sí estaba así como. <ríe> ¡Ay, el siguiente! ¡Ay, el siguiente! Y sí, me echaba como tres sí. por día, así de que ya para descansar. Es Ajá, sí, porque quieres saber qué, qué demonios pasó en, en, en el bosque, ¿no? Entonces, sí está como muy atrapante este cada capítulo el saber el misterio de qué chingados les pasó a ellas y qué está pasando de... actualmente.
1: Y claro, claro, es que maneja dos, dos líneas temporales
4: y te, te picas en las dos. Sí, y saben que tiene mitad ficción, mitad real. Ay, no, no sabía. Ah, sí, es el un buen dato. La, la serie está basada en. No, obviamente, a ver, son adaptaciones y le tienen que meter, pues, la carnita del horror y mm. lo que va a suceder, pero está eh, inspirado en hechos que sucedieron en, en Uruguay, ¿no? En, en el desastre o sea, el del vuelo de los Andes. 571. Lo de los Andes. de los Andes, de los Andes que sí. llevaba a los pasajeros, ¿no? Entonces, este. Sí. Los, de los cuales pues, llevaban ahí a los del rugby, etcétera, y que los que sobrevivieron. Entonces trae ciertos no. elementos de situaciones que sí sucedieron.
1: Claro, sí, por supuesto. Entonces, sí, sí recomendación ahí en, en la plataforma de la Montañita, Montañita Azul. Azul. Muy bien. Guiño, guiño.
2: Muy bien, pues ¿quién más? ¿quién más? ¿Yo?
1: Pues este, Masaki, por favor.
2: Yo, bueno, esta sí la tenía que ver porque fue de las primeras publicaciones que pusimos en el grupo de Cinema Macabre, que se abrió hace como unas dos, tres semanitas. Chíganos. Y en la N rojo el día de ayer, estrenaron con bombo y platillo, pues eh, me falta el sonido de las motosierras, ¿no?
1: ¿Betty la FEA 2? No, ah. eso hubiera estado más terrorífico.
2: No, 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 no doy para tanto. Ya me eché la uno muchas veces. este Es eh, la masacre de Texas, ¿no? la acaban de poner el día de ayer, está fresquecita, como la sangre que sale. Este, está interesante, eh, porque sí hicieron esta fórmula que han estado haciendo, de que vamos a olvidar las 25.000 mil partes que hubo, uh -huh. y esta es una secuela directa de la original. De, ¿Cómo lo hicieron con Halloween? Con Halloween, eh, de 1974, de la de Tom Cooper. Este, y aquí retoman, eh, pues, eso, ¿no? todo lo que pasó en el intermedio, todos los reboots, todo eso, no cuenta, y bueno... Eh, ¿Qué bueno o qué malo? Bien, a mí la película me gustó, pero, este, pues eh, no, no es así como que eh, espectacular en el sentido de que rompe y nos innova mucho, no. Si quieren ver sangre y tripas, este, a veces un poquito digitales, Ahí van a estar, uh -huh. digo, y también es mucho fanservice, ¿sí? Ah, eh, qué bueno. Eso sí, es un Yo montón de fanservice. ¿eh? Este, y pues como que ahorita está todo este asunto de la supuesta este, cultura de la cancelación uh -huh. y que las redes sociales y que la gentrificación se tocan todos esos temas. Y pues bueno, a quienes ponen a los villanos, pues son a esta gente este, que todo lo compran con dinero y que, ¿no? Entonces, eh, no les voy a dar mucho spoiler, porque pues tampoco... Se historia. mueren todos, ¿eh? Obviamente, claro. menos uno, <risa> una persona, no voy a decir quién. Siempre tiene que haber un sobreviviente en estas historias, además de Leatherface. Entonces, sí, este, el productor es Fede Álvarez, que ya es bastante conocido en el mundo del terror. Y bueno, eh, retoma en algunas cosas, se siente como este Halloween nuevo. Porque regresa la única sobreviviente de la película original y regresa en un papel, pues, casi copiado a calca, ¿no? Este, que va a matar a Leatherface y todo eso. Este, buena cumplidora, pero no así extraordinaria. Si quieren verla, está bien ahorita en la noche con unas palomitas, ¿no? Este,
1: o unos tacos de unos tripa, tacos
2: ¿no? de tripa o lo que sea o de sesos, eh, está bien, pero eh, Está entretenida, más que, más que otra cosa.
1: ¿Te quedas con la original?
2: Obviamente, obviamente sí. sí. Ahí está, aunque se ve que le...
0: y la escenografía me gusta más la, la primera.
2: Sí. Más miedo. Sí. sí, aquí todo se siente como pues, un estudio, ¿no? Porque es un Ajá, como sí. un pueblo fantasma. Entonces, es un pueblo fantasma, eso es de la Universal, donde se mataban los vaqueros. Claro. Pero hay mucha sangre, si sí, eso es lo que quieren y pues bueno, si estamos viendo a Leatherface queremos ver triperío, queremos uh -huh. ver maneras interesantes de matar gente, entonces no va a faltar. Muchos gritos, eh, muchas sierras eléctricas, rum, rum, rum. Delicioso. Delicioso triperío.
1: ¿Alguien la vio? ¿Alguien la vio? De, de... Yo, yo sí. también la vi. Sí. ¿Opinas The Same?
0: Sí, lo mismo. Como digo, la escenografía más las de las las primeras y aunque sí están incluyendo muchos todos los celulares y que
5: uh -huh. es,
0: siento que a veces lo forzan mucho y como que dice hey, vengo a ver una película como para salirme de la realidad y veo esto como que no sé si lo exageraron ahí un poquito pues porque sí. el güey era creo que era youtuber o influencer algo así no Sí, era de esas
2: personas que compran barato y, y dan muy caro, ¿no? Ok. Gen eh. Gentrificación, ¿no? Que agarran un barrio muy fregado este, y lo dejan así muy bueno para que vaya toda la hipsteriza a comprar claro. la no, me, me suena como una zona aquí, sí, de Guadalajara, aquí en Guadalajara. Sí, eh. Guadalajara, pero bueno, no nos vamos a meter en política. Upsi, upsi. Este, pues sí, si quieren verla, entretenida, pero no esperen la obra de arte, ¿no?
1: En la N roja la N roja. Tutún. Sí, eh, muy bien.
2: Este, tenemos dos saludos. Miguel Flores. Oh, gracias, los Miguel. Los escucho en la colonia La Mesa Colorada. Un saludo hasta allá. Saludos a Almuelas y a todos saludos terroríficos. Pancito para el susto.
1: Pancito para el susto para ti también, Miguel Flores. Y te mando un saludo. Y, y entra a
2: la rifa, ¿eh? Y
1: entra a participar en la rifa. Y hoy en la noche... Te voy a morder el meñique de la mano izquierda.
2: Y Dania Gutiérrez, saludos a las chicas, Melisas. Saludos para el programa de me Macabre. Un saludo del Muelas.
1: Oh, otro saludo Oto. también para Dania Gutiérrez. Eh, un saludo macabro desde lo más profundo del ultraverso. Del, del averno. Del averno y que descanses en pants
2: muy bien, pues a ver ¿quién más vio que en la semana? ¿Melissa?
4: ¿Melissa? las dos, me encantan porque <risa> Melissa
2: las dos se quedan viendo <risa> va, va, va.
4: <risa> pues Melisa yo vi para
2: decir
0: con los refritos, vi la de Buddy Valentine del 2009 y oh, la, no. del, la de 1981 que uh -huh. ahora mismo, me siguen gustando más la de, las de los 80 y a pesar de que, volvemos a lo mismo, es mejor escenografía, a lo mejor los actores les crees un poquito más actuando, pero sí, la playa se me hizo mucho mejor. No sé qué tenían en los 2000s, que tenían que poner en todas las películas de terror a la gringuita Bichi corriendo, todo ensangrentado. <risa> <risa> sí, como oh, que les dio una temporada, ¿no? De poner mucho eso.
4: Yo te podría decir por qué, pero no lo voy. A decir. Qué feo, qué feo, no, no, a no A ver, dime. No, no pues es. Justo chicho dime por qué. Ah, pues yo creo que no hay mucho que explicar. Creo que es un <risa> tema comprar? meramente malo visual de las Es parte, a ver, como las como las de Jason, pues por qué siempre qué que tenían que salir las güeritas este con las cheches de fuera enseñando la Sacando, pues a ver, no tiene ningún sentido, pero vende lo dice el guion, o sea, Chich, lo dice el guion, eh, y hay que salir, lo, di, lo dice el eh. guion, lo dice el director, hay que cumplir, ¿no? Al final, Melissa es eh, lo que vende también, Hollywood. O sea, lo que vende el cine, y muchas veces es un aspecto meramente de marketing eh. que atrae pues, a mucha gente que, que machismo, quiere que espera bueno. a ver eso. Mande de machismo, digo, pues pues, sí. también las mujeres Yo creo que... porque a ver, no pasan viejos ahí eh, ah no pues ahora para ya, eso,
1: claro eso tienen euforia la euforia y ahí, ahí pueden ver euforia,
4: no, pero también el ahora sí que también la parte del mercado de mujeres, a hoy, hoy en día tienes películas que las mujeres van por ver al actor y por ver escenas que cada vez son más subidas de tono en series y todo con pues hombres que ahora ya cumplen los requerimientos para ustedes y que la, pues, la serie o la película puede estar madreadísima y lo que sigue, pero dicen, ay, pero el güey está bien guapo. Entonces, pues, sí. ahí está. Hay para a estar todo. Ay, para ¿no? todo. Como el, el americano lo define como
2: eye candy.
5: Yes, sí.
2: Hay sí. candy. Hay candy. Pues muy bien. Pues esas fueron las recomendaciones, ¿verdad? Muy buenas. A ver. Eso pues, fue lo
4: que nos gustó de la semana. ¿O no? O no, en mi caso. Fue lo que no me gustó de la semana. Muy bien. Pues, ¿con qué seguimos? ¿Quién
1: tiene el guión de este magnífico programa? Tenemos
4: la parte 3, eh, que igual podemos o no hacerla un poquito más rápida, pero vale la pena porque esta parte 3, eh, Meli Villosa, eh, te explico, hemos dado mucho auge. Me estoy brincando la parte 2, que es la película Debate de la semana. Ah, sí, sí, sí. Sí. No sé si hay una película de debate de la semana. Lo no, que voy a decir, yo creo como, que sigamos. Como con hoy la tenemos parte invitado. 3, ¿no? Exacto. Sí. Como hoy tenemos invitado, de lujo, nos vamos a brincar. Ahorita no vale la pena debatir ninguna película. Mejor creo que me gustaría dedicar el tiempo también a que nos platique ya en la segunda mitad, ¿no? Este, sí. Meli Villosa. Eh, y la tercera es. Fíjate que Meli Villosa estamos promoviendo Ajá. mucho la cuestión de la lectura, nuevamente, que la gente abra un libro, lea una publicación, una novela gráfica. es así es importante para nosotros dar crédito a esto. Tenemos también un gran experto aquí, Masaki, en el tema. Este, Melisa, Meli TJ, siempre nos trae unas excelentes recomendaciones. Entonces, buscamos, ¿no? Que esta parte del programa, que es justamente lectura, novelas, gráficas o publicaciones, Siempre esté presente y es damos una recomendación de una de estas tres partes. Así que pues los dejo, Melissa. Y Chich, tú tienes un Taja
1: ahí, una frase de que la lectura nos, nos ayuda a qué, a no contraer qué.
4: Ah, leer, leer nos evita contraer enfermedades eh, ¿cómo se llama? Textuales. de transmisión, No, de transmisión textual.
5: Excelente. <risa>
4: Eviten las enfermedades de transmisión textual. Muy bien, pues empecemos. Entonces, pues, empiecen, denle. Tercera parte, lectura, es... novelas gráficas y publicaciones.
0: Yo les voy a recomendar este libro. Estoy como mi tocaya con Yellow Jackets, pero yo no este libro. Lo compré el lunes y ya casi lo acabo. Estoy... Ándale. Es de en Mariana Enríquez y se llama Las cosas que perdimos en el fuego.
4: Okay. Es una
0: 25 edición. Es este libro que no sé si lo alcanzan a ver por ahí. Uh -huh. Pero okay. son 12 cuentos de terror. Lo que gustó mucho de esta escritora es que sus cuentos son de cosas tan reales que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y eso es lo que te da miedo, lo que te embebe más en, en la lectura. Porque yo saliendo aquí a la tiendita de la esquina puedo vernos cebollado Bueno, yo que vivo en Tijuana y a veces también en Jalisco mm. pasan esas cosas. Eh, o que ciertas zonas en la ciudad donde dedican a hacer como brujería o ritos cosas de esas misteriosas todas las ciudades tienen y esto es lo que ella maneja es un libro corto pero muy muy bueno, como digo ya es la 25 edición y se ganó un premio en Barcelona en el 2017 con esta, con esta escritora ese de, del terror psicológico más o menos buenísimo, o si lo quieren ¿Cómo leer. se llama
4: otra vez? Sí. ¿Nos repites el nombre eh, del autor perdimos, y el libro?
0: Ajá. Sí, las cosas que perdimos en El Fuego y es de María Enríquez. Hay unas partes que las pueden encontrar en YouTube como audiolibro, por si mm. tienen flojerita de leerlo. Mm. Son poquitas, hojas creo que son como... 300, Eso de la miles.
1: flojerita me lo dices a mí, ¿verdad? Sí. sí.
0: <risa> al, al spoiler man. Sí. Pero sí encontré un cuento ahí en... en en YouTube por si quieren escucharlos
1: muy bien, bien. Tutu. le daremos play play
2: muy bien pues uh, quién sigue ah pues Se nos más por favor
1: por favor yo, yo le cedo el espacio a, a
2: ella
3: <risa> a quién a mí sí, sí. por favor <risa> Ok. Uh, pues no, no leí uno de terror per se, no sé si se puede hablar como de otro tipo de novelas por, por
4: supuesto, claro
3: este, pues estoy volviendo a retomar porque cuando yo era joven a mí me gustaba mucho un manga, que ya ahorita ya es una película muy famosa que es Battle Angel Alita, mm -hmm. que fue esta película mm -hmm. que dirigió Robert Rodríguez pero está basada mm -hmm. en este manga buenísimo, con sí. el mismo nombre y hace poco conseguí los primeros números que ya los, o sea, los había perdido cuando estuve en la prepa, que fue cuando lo leí, pero creo que si, si vieron la película y les gustó, creo que sería mejor este que se vayan al cómic, en especial si les gusta mucho el punk y todo esto, así como... Porque sí le, hizo, sí le hizo muy suavecito en la película, porque a pesar de que sí le corta la cabeza a Hugo y todo al final... En el manga es todavía mucho más sangriento y mucho más punk y todavía todo, todo el universo de donde está viviendo ella es todavía como más este, sucio y todo. Y se supone, o sea, no explican en la película el por qué todos son como cyberpunk con pedazos así de metal y mitad robot, pero en el manga te explica muy bien a que el gobierno se dedica a cobrarte las partes mecánicas y por eso todo el mundo está así como al desquite de las partes biónicas. Uh -huh. entonces es como otra forma de, de cobrarte dinero o de los bancos de estar ahí pidiéndote el, la renta de tu equipo
4: y, Oye, es, pues, el, es el copel del cyberpunk del futuro Ah, sí,
3: te lo ponen como todo así entonces aunque lo ponen por encimita creo que es algo como muy real que podría pasar en el futuro no lo dudes traficamos, traficamos no. con pedazos de humanos Ajá.
4: no estamos tan lejos eh pues yo sí me pongo ojo biónico, ¿eh?
1: ¿Sí? Y hasta dos.
2: O como, como Andrés García en su película, ¿no? Claro. La del macho biónico.
1: Ah, ok, la bombita. <risa> <risa> Uso, ah, perdón.
5: ¿Qué pasó no, con no, esas no. referencias? <risa>
3: sí.
4: Vas a volver a sacar a cañitas más
3: aquí. Ay, no.
4: <risa> no. Ah, este es un chiste. Aquí, Meli aquí. Villosa, normalmente... Nuestro, la antítesis del programa es cañitas. Entonces, cuando salen cañitas a relucir, precisamente es porque tocamos fondo. Es ¿eh? como ya, ya es
3: peor, peor no
4: puede estar, peor no puede ser ahorita. Así que,
3: <risa> no, muy bien, muy bien.
4: <risa> es parte de los chistes y ternos de cinema macabre. Sí, Más Oye, así, pero hasta
3: película tiene,
0: ¿no? Cañitas. Ay, sí.
4: Claro. ¿Tiene película? Es, sí.
0: Eso no había, sí, no. creo que sí, sí,
4: Nominada sí. Al, al oso, al osondo. Sí. A los racis. A los racis. Ah, ni eso llega. Este, el, el, el
2: manga es de los 90, si no mal recuerdo. Este, Así es, el, creo que 90, sí. 91-95, según ah. yo.
3: Yo lo leí cuando estaba, creo que en la prepa, y era como un manga underground. Porque sí. todos estaban con Dragon Ball y Sakura Captor y las más populares y ese era como uno que mi hermano conoció porque él es mayor que yo y él es el que me recomienda como todos estos, estos cómics punks. Uh -huh. Entonces me dijo, ah, mira, porque hay una parte muy padre donde patina que sí salió en la película y ahí sí es como, hasta los fanáticos también la parte más sangrienta es de que se ponen con las manos así para que los que pasan patinando se las corten y si te la corta tu jugador favorito es como ¡Wow! ¡Me firmó la mano!
1: Uy, ¿no? ¡Qué padre! <risa> <Pero> no, no. <risa>
3: Entonces, en el manga está todavía muy subido de nivel todo esto del gore, pero porque pues, se pueden poner manos mecánicas y todo eso pero sí está como muy mucho mejor o sea, toda esa parte está aún un poquito subido más de nivel al gore en sí. el manga, entonces vale mucho la pena y los dibujos son, son geniales
2: sí y pues también bueno, hubo y... si no re, si no mal recuerdo hubo anime este de los noventas oh, wow, ¿Hay, ¿no? hay una ¿no?
3: peliculita de ajá, okay. lo que sería el primer tomo, igual que el de Rodríguez, mm -hmm. igual que la película de Rodríguez pero no llega al patinaje es y nada creo, más la primera sí. parte con Hugo porque ahí es como nada más su deseo de ir a la ciudad del cielo
5: ajá mm -hmm
3: aquí los combinó esos dos libros que son para mí los más chidos, por sí. la acción que tiene con lo del patinaje. Sí. Pero en sí la, la historia del primer como volumen, o de los primeros tomos, es nada más la historia de Hugo queriendo ir a la, a la otra tierra en el cielo, y Alita como no sabiendo qué pedo y enamorándose de él.
4: Sí, y eso fueron... Del... el próximo año sale la 2. ¿Ah, sí? Ah, ah muy sí. bien. Sí, la, la que da, acuérdense que eh, acuérdense que queda pues totalmente a que continúa. Sí, o sea, la ya, película claro no, tiene, no, tiene, no tiene conclusión. Eh, a mí me gustó. Realmente a mí sí me gustó la película de Robert Rodríguez. Este, tiene unos efectos de, de, de animación 3D espectaculares. La verdad es que está muy bien hecha la película. Eh, y aparte como, como soy Tim eh, Christoph Waltz, soy, pues ahí está. Entonces... <risa> Este, pero viene la 2, creo que sale por ahí debe de primer cuarto de, o trimestre de 2023. Está planeado el estreno de la segunda parte de Battle Angel 2. Ay, que
3: A mí se me hizo que ¿Qué? hizo una muy buena adaptación.
4: Bastante o sea, buena, no era fácil, no no la sí, tenía no. fácil. Y sí pues sí le
3: bajó un poco de tono, pero entiendo que para mayor audiencia... Hay que vender. Que ah, sí, ah, pero aún así que... creo que lo hizo muy bien la esencia de, del, del, del manga... A la, sí. a la película los agarró bastante bien.
4: Bastante bien. Y como dices, pues, digo, tiene que vender, no puede cortar manos, cabezas tan fácil, porque le meten un sí. rated R y se quita sí, yeah. 70% del mercado y de las proyecciones. Entonces, pues, sí. había que, que hacerlo por ese lado del billete que también te da para comer.
2: Y claro, este, pues, bueno, sí. eh, también lo interesante es que, si no mal recuerdo, fue de los primeros, mangas como Underground que se trajeron a Estados Unidos, lo trajo esta editorial que se llamaba Viz como eh, v, sí, y
4: con v y Z
2: Viz ¿no? Media este, y sí, se vendieron estos como, como pan caliente yo sí recuerdo también su momento, pero es muy muy interesante el arte y creo que en español también se llegaron a publicar ya poquito después en estos tomos como más gruesos, entonces si les interesa a los radioescuchas eh, ver de dónde viene la película, yo siempre prefiero que se vayan al medio original, ¿no? Que es pues la viñeta, que es este el manga, ¿no? Entonces, ahí está en inglés y en español de seguro los lo se encuentran.
1: Muy buena pues, recomendación. Buenísimos.
4: Gracias. Pues, si no, si no hay más, alguna, alguna otra recomendación. Ah, sí, pues venga, no. venga. <risa> <risa>
3: Tengo otra que esta ya es una serie de Netflix, o sea, si les gusta la de Battle Angel Alita del Manga, este, Doro G. Doro ya es una serie en Netflix, ya está animada, está la primera temporada ya subida, y es también como este estilo punk, pero con magia. De, y con pandillas De que a está este, chico, este Le quitan la cabeza Y tiene ahora cabeza de cocodrilo Y no sabemos por qué Y es como el misterio de la serie De todos estos brujos y todas estas mafias de brujos Que hay en la ciudad Y es como, el manga es un estilo muy parecido A Battle Angel Alita, que es muy punk Con mucha violencia este, Pero el guión y la historia te atrapa mucho Entonces, si quieren ver tanto El manga como el anime Que ya está en Netflix, en español y todo, creo este yeah. también, muy recomendable.
4: Muy bien. Come cabezas, el cabeza de reptil come Ajá, cabezas. Está, <risa> está, está ¿Es muy loca, está bien loca.
3: Que me gusta. <risa> no creo que sea para todos, pero pues ahí pongan el primer capítulo y ya verán.
4: Sí, yo, yo de hecho empecé a ver y está bastante interesante.
3: Muy yo también bien. No, esa me la, me la me eché así como bum bum bum, el otro, el otro. <risa> Cada capítulo así de maratón
4: buenísimo
1: sí. Pues, sí. voy a seguir la recomendación
2: pues ya para terminar yo quiero recomendar un cómic que como íbamos a hablar de esas relaciones ultratóxicas que terminan en muerte y destrucción por ser este San Valentín pues yo quiero hablar de este pues nivel 10 de toxicidad es eh, Mad Love o yeah. mejor conocida como Amor Loco esta la encuentran bien fácil, la verdad esta sí todavía se está vendiendo en los kioscos en donde venden cómics en español eh, Si la quieren leer en español, pues está la versión en español que publicó Smash Televisa hace poquito Esta es mi versión viejita de vid, pero bueno, esa ya está más difícil eh, Se llama Mad Love y bueno, eh, es el origen, eh, origen secreto, no tan secreto de Harley Quinn, ¿no? Que es eh, cómo cayó de ser una respetada este, doctora eh, por los trucos del, del bromas, ¿no? El como, señor J. Del bromas. Del bromas, y este es una. Hay de todo, ¿no? Hay mucho humor, hay exagerada violencia, pero caricaturizada. Hay, este, pues amor, ¿no? Desamor y pues obviamente un Batman que se ríe, que eso no se ve muy seguido en aquellos entonces, ¿no? Muy bien. Este, eh, Bueno, eh, la voz que hace el Guasón en, en esta serie era Mark Hamill, claro. mejor conocido como Luke Skywalker uh -huh. o Lucas Trotacielos, <risa> en España. Eh, bueno, él dice que es uno de los mejores cómics de los noventas, y yo digo que sí. Es en el estilo de lo que fue Batman Animated Series, uh -huh. de la caricatura... De los noventas y hay un capítulo precisamente en la temporada 3 o 4, no recuerdo, donde adaptan esta historia, ¿no? Si quieren conocer este amor tóxico, si dicen, ay, mi novia, mi novio es bien tóxico, leanse estos, y si se parecen, pues ya aguas, ¿no? Este, <risa> se van a reír mucho, y, pero también tiene esos momentos donde sí te saca la lagrimita, porque pues es ese amor que muchas veces no es este. No es recíproco, ¿no? Sí, lo
1: entendemos.
2: Entonces, ah, ahí ah, está Harry, para... Mad Love, eh, como lo quieran buscar en inglés o en español, ahorita todavía lo encuentran casi en todos lados, ¿no? Y, bueno, se me olvidan los autores, es Paul Dini y Bruce Timm, que son mm, los meros, meros de la, de la serie de los noventa. Entonces, ahí está mi recomendación para San Valentín. Para me San me Valentín. Buena, sí, sí. Yo San creo que Calcetín. tengo también
3: como tres veces ese cómic de que se me olvida que lo tengo y digo, lo necesito.
2: Sí, es muy bueno, la verdad. Todo, el guión, los dibujos, todo es perfecto. Pues muy no, bien. pues eh, no chico, vamos, vamos dando conclusión
4: a, a esta parte. Buenísimas recomendaciones. Gracias, eh, Meli Villosa, a todos, Melisa. Eh, me, da, me dio curiosidad, Melisa, esa obra por ahí, esas 12 historias de terror. Eh, te va a gustar.
0: Vamos a, ver.
4: vamos a darle ese tipo de libros, son lo mío. Eh, entonces Y también este que nos recomienda Masaki, no he tenido la oportunidad de, de, de leerlo, así que... Ay, te va a encantar. Híjole, es que empiezo a hacer un altero de cómics. Traigo por ahí una reedición de Uzumaki mm. en pasta dura con... Mm. Todo completo y no tengo chance, de, quisiera que me diera el tiempo el día, pero bueno, en algún momento pero, pero este sale, sale de una sentada, eh la verdad es... Se Osumaki va. ves más gráfico que historia, <risa> ya este y Mad Love, digo, desconozco, me imagino también puede ser sí, algo rápido. Es muy balanceado, pero sí, sí, es, ¿Sí?
2: sí es no tanto guión, pero sí es muy dinámico, te lo echas en un ratito,
4: la verdad. Perfecto. Pues bueno, vamos dando conclusión. La te, a esta... te lo puedes aventar. Sí. En muy una bien. ida al, al trono real. al, ¿Tenemos al juego algún... de tronos.
2: Saluditos al programa. Tenemos por ahí alguien
4: que participa en el, en el en la rifa. Ah, muy bien.
2: Saludos al programa desde Guadalajara. Quiero participar en la rifa. Soy Gerardo Torres. Gracias.
4: Gerardo. Jerry, estás Jerry Towers.
1: Desde ahora. Muy
4: bien. Jerry Towers, participas. Pues bueno, vámonos a nuestra parte 3 que ya terminamos. Eh, muy buena, me encantó la, 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 la parte 3 de, de recomendaciones de lectura, publicaciones y novela gráfica. La parte 4 normalmente me toca a mí, a excepción de que ahora Melibillosa o alguien de ustedes haya alguna aportación. La parte 4 eh, es videojuegos. Este es uno de mis fuertes. Tú qué tan gamer eres, pelibiosa.
3: La verdad no lo soy tanto, o sea, no no,
4: tanto. No, no,
3: uh, uh, El único juego que he podido como completar y que realmente me gusta mucho fue Red, Red Redemption. El primero. Que es el primero. Este uh -huh. intenté jugar el segundo, pero mi laptop no pudo.
4: Ya no dio. Se murió,
3: murió como a mitad del juego. Este, pero aún así no me gustó tanto la segunda parte como el primero. El primero sí estaba así de que ya, soy un vaquero, voy a ser malo, mata a todos, este, consigo mucho dinero, voy a matar unos unos fuiste Por el lado
4: oscuro del, del viejo este
3: Sí, sí, porque ser bueno ya era como, ay, mucho trabajo.
4: Pues, es más, estaba más difícil ser bueno que ser malo en ese sí, juego, ¿eh? Sí,
3: entonces dije, no, al demonio, yo voy a cazar fugitivos, matar los que me digan y cazar mis ositos, y voy a ser millonaria.
4: Y no bañarse Gracias. con el viejo oeste.
3: Entonces, sí, ya es un juego. De ahí
4: viene, el, de ahí viene lo del baño vaquero. Sí, claro.
3: Y el bueno, segundo pues no esta... me gustó tanto porque también era como, eras Don Encarguitos.
4: Sí, pero... eres el chambita, el Uber Eats.
3: Entonces dije, ay, no, y luego la, la misión donde ahí me perdieron era la de que eras como el cartero de entre dos enamorados y dije, ya, eso, no. Ya
4: estuvo. No, pero fíjense que la dos tiene su parte buena, este, cuando te pones a hacer así un killing spree, porque acuérdate que hay muchos juegos, o sea, no solamente está la historia, entonces realmente el 2 vale mucho la pena a nivel multijugador. Eso es por lo que vale la pena el 2. Hay una es serie de. Es que yo misiones. soy
3: malísima en multijugador, entonces por eso yo me voy por la historia. Ah, o sea, ahí está. Eh, Pero bueno, que no, soy, no soy muy, muy
4: gamer, no entonces eso tan... es de que ah, multijugador pues, muerta. <risa> <risa> entonces
1: Ay, no no miedo, Así soy yo.
4: <risa> El juego de la semana que lo recomiendo y que todavía lo estoy jugando este se llama Tormented Souls, eh, un juego multiplataforma. Creo que lo pueden encontrar en Steam para los que tienen PC, van a encontrarlo en Steam. Eh, lo van a encontrar en Play, Xbox, no estoy seguro que esté para Nintendo Switch, sin embargo yo lo pedí para PlayStation 5 y es un gran juego, todavía no lo termino, realmente llevo, yo creo que llevaré un, es muy largo, realmente es un juego bastante largo, eh, por lo que veo va, da mucho por, 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 todavía por entregar. ¿Qué me gusta de este juego? Es un old school es el clásico juego de horror old school, eh, ya hay muy pocos como estos. ¿A qué me refiero con old school? Un Silent Hill, un tipo Silent Hill, ¿sí? Donde nos pone un survival horror tipo Resident Evil, las primeras entregas de Resident Evil, eso es para mí un, un survival horror old school. Escenarios de gran detalle, muy oscuros, muy, pero muy, muy oscuros. Eh... Monstruos bastante lovecraftianos, okay. increíblemente detallados, eh, con un gran nivel de imaginación y, y muy muy mórbidos, o sea, realmente unos monstruos bastante aterradores, eh, quiero decir, de los mejores diseños de monstruos que me ha tocado ver en los últimos años de un videojuego. Entonces, y toda esta atmósfera bien lograda, con una buena historia, los puzzles, todos los, los acertijos están bastante complicados algunos de ellos sí te toma un ratito entender cómo pasar el, el, el pues, de lugar a otro este, no es la puesta en escena gráfica más impresionante aunque lo tengas en, en Playstation 5 pero cumple con todo lo demás a veces las gráficas ya cuando tienes un juego tan bueno pues resultan o pasan a un segundo plano este, de repente eh, que todavía no me gusta el juego, de repente algunas cuestiones de la navegación un poco confusas, y por momento la historia, los diálogos, a ver, también estamos viendo un juego de horror, no puedo exigirle tanto al diálogo, pero si un juego ya me, ya le apago, le pre, ya le prendo la luz y estoy sí. volteando a mis espaldas, después de un rato de estar jugando, está cumpliendo su cometido. Entonces el juego es pancito para el susto panzote pal susto. Todavía Tormented Souls mm -hmm. es el juego de la semana. Lo recomiendo plena. Todavía no le puedo dar un review porque yo considero ir a una tercera parte del, de, del desarrollo del juego. No pero hasta donde voy. Es un gran juego. Repito, Tormented Souls. Yo lo estoy jugando en PlayStation 5 pero lo pueden encontrar en Steam para cualquier persona que juegue en PC o en plataforma Xbox. Y, pues, ese es el juego de horror de la semana, Tormented Souls. Y, pues, concluimos estas partes. Ahora sí, vamos a atender el, el mantel imaginario que nos presentó Search al principio del programa. Llegamos a la mitad, se nos está yendo el programa muy rápido. Y, pues, para todos los, eh, las personas que inclusive se puedan estar conectando en este momento, eh, a su programa Cinema Macabre. Tenemos a una invitada muy especial el día de hoy, a Meli Villosa, que en un momento nos va a platicar de su trayectoria, qué hace, qué no hace y por qué está aquí en Cinema Macabre. Este, ha sido un, un, un honor tenerla hoy en el programa como invitada especial. Hemos tenido un poco de confusiones, señores, porque tenemos a dos melisas hoy en el programa y cada que decimos melisas, las dos contestan. Esto ha sido divertido el día de hoy. Entonces, este, pues vamos dando esta parte de invitado. Bueno, ya estamos justo empezando nuestra segunda mitad de Cinema Macabre. Y pues abrimos el telón, Meli Bienvenida a este programa Cinema Macabre. Así que... El, el escenario es todo tuyo, Platícanos, a ver quién es Melivillosa primero, quién es Melivillosa,
3: ah, pues soy yo <ríe> este, aparte de verte no. en la cámara pues soy este una storyboardista e ilustradora de aquí de Guadalajara, ya tengo este más de 12 años trabajando en la industria de la animación tanto aquí en México como wow. en Estados Unidos y Canadá este, lo normalmente se me conoce más públicamente por mi trabajo que realizo este, de ilustración en mi Instagram, que lo pueden encontrar este, como meridillosa.
5: Uh -huh.
3: eh, este, y que, pues afortunadamente, como he sido constante en esto, que estos son como los dibujos que yo hago por mi cuenta, o sea, sin ningún cliente que me los pida, son nada más cosas que hago por diversión que es lo que me relaja durante el día. Después de trabajar todavía haciendo más dibujitos, esos son como los temas que a mí me gusta y que puedes ver en, en mis cuentas. Entonces, este, afortunadamente, como que mi estilo ha gustado bastante y se ha movido bastante bien este, por varios medios. Y esto me ha traído como varios trabajos también de manera independiente, porque mi trabajo principal es hacer storyboards para series animadas para niños, ¿no? Entonces son como estos pequeños cómics que, por si no saben, son estos como cómics que dan las indicaciones de, de qué va a ser el personaje en una escena, para dónde van, hacia dónde llevan, qué escenario, en qué escenario están, qué tan cerca está la cámara. Entonces somos como pequeños directores o ayudantes de director para la cuestión de animación este, de producciones. Entonces ese es el Ahí. trabajo que yo realizo de forma, este, eso es, eso es a lo que me dedico. Y de forma este, independiente soy ilustradora, ¿no? Entonces, aparte de hacer toda esta este, planeación para animación, también hago ilustraciones este, para libros, este, cómics, este, y también algunas este, como retratos que quiera alguna gente de manera independiente. Eso es principalmente a lo que yo me dedico. Y pues bueno, afortunadamente sí. he ilustrado libros para niños este, y he trabajado en producciones este, bastante padres. este de Aquí he trabajado para Anima, para la serie de leyendas de Netflix. este Para Estados Unidos he estado trabajando en una serie canadiense que se llamó Trailer Park Boys, que es como el Soap Park de Canadá. Sí. Pues, okay. ¿Cómo eh, se llama? Trailer Park Boys.
0: Trailer Park. Boys, Trailer Park de Boys. los
3: trailers. Ajá. Uh -huh. Es una serie bastante conocida ya en Canadá, pero aquí ni sus luces. Pero creo que sí la puedes ver en, en Netflix. Uh -huh. Normalmente es live action y la temporada, la primera temporada que se hizo animada, esa es en la que yo trabajé. ok Y
4: de una vez va, se va la lista.
3: Mm. <ríe> no sé si Tyler... la recomiendo viendo tanto. <ríe>
4: Pues, ah, yo creo que
2: hay que Pero, de todo. decir
3: que está bastante bien escrita este, en comparación para otras series que he trabajado. Eh, también trabajé para Los Ositos Cariñositos, la temporada 1 de Un Log de Magic. Esa es otra este, serie en la que he trabajado. Otra que ya también es que como ya están en tantas plataformas, claro. sí. hay unos que salen muy y ya ni sabes qué pasó y aparte es como para un público muy infantil. También está la de Love, eh, Wolf Boy en the Everything Factory, que es como el niño lobo en la fábrica de todo, que es una okay. serie de Apple TV para niños chiquitos, en la que yo también este, estuve trabajando junto con Bento Box, que es este estudio que hace también Boss Burger, pero ya por fin está haciendo como series para niños, diferente a lo que sería Bob's Burger. Okay. Y ahorita también me encuentro trabajando en otro proyecto en el cual no puedo este, decir el nombre porque todavía wow. no se publica, Disclosure. pero este, esperemos wow. que ya pronto salga. este Casi todas la, las producciones que hago ahorita de animación son para un público muy chiquito. Este, por lo mismo, cuando, o sea, estos son como guiones muy bonitos, de amistad y todo padre, uh, optimismo a todo lo que da, que me gusta, realmente se me hace bonito porque tengo ya varios amigos que tienen niños chiquitos y los ves que están, están disfrutando de, de un show que yo ayudé a realizar, entonces es como muy bonito este, esta parte, sí, sí me gusta trabajar en esas producciones. Este, pero ya de parte independiente, como para ya hacer cosas más adultas, es lo que hago en mi Instagram, que es como mi desahogue ahí. Y entonces uh -huh. hago cosas más... El, dar, este. el Dark Side. Ajá, exactamente. Entonces uh -huh. hago mucho como pin-up, que por ejemplo, este Bruce Team es como mi héroe, el, el, es el, el diseñador de, de justo el cómic que nos recomendó este, en la segunda parte no, sí, de claro. Mad Love. Bruce uh -huh. Timmes, él también tiene como, si lo buscan el autor, tiene de manera independiente, tiene unos libros como muy picantes, de chicas sexys, uh -huh. pin-ups, de de uh
5: -huh.
3: sí. y, y este, cuando yo descubrí eso, porque yo era súper fan de Batman, y cuando descubrí que tenía esos dibujos como pin-up de estas, este, por si no conocen el término, para los que están oyendo, de pin-up, son como estas chicas de calendario de los 50, uh -huh. como todas, todas uh -huh. bonitas, pero así como sexosas,
4: con, con poca su, ropa como ajá, con su este con sus la... bastante
3: lindos y su paliacate mm. y todo es paliacate y como ese estilo de, rojo de los de bolitas 50. ajá como todos esos calendarios que le enviaban a los chicos para ir a la guerra eso es como mm. el estilo pino y a mí me gusta bastante como ese estilo y brustin tiene un libro este solo de de este tipo como de chicas en su estilo mm -hmm. entonces yo cuando vi eso dije ay no quiero más <risa> Y, y me, dediqué, me dediqué un poco a hacer como ese tipo de estilo de, de, de dibujo, además de también como tengo en Halloween, esta, hay un como hashtag o una como reto entre los dibujantes, que casi siempre están muriendo, que se trata de que sacan unas listas normalmente, a veces este, distintos artistas sacan sus títulos de dibuja Cierto tema o cierta temática cada día, ¿no? Uh -huh. Y entonces el chiste es de hacer esas temáticas día con día y publicarlas, ¿no? Entonces, a veces para dibujantes que este, se vuelve bastante extremo el tener que hacer una ilustración diaria. Claro. Este, porque aunque seas bueno, aunque lo disfrutes y eso a veces está en un tema que no te da para nada, así de que, ah, ok, hombre, lobo, sí, a huevo, y luego, este, quimera, y dices, eso que, sí, sí, luego sí, sí. te dan otros temas como más diversos y ya se te acaba como el cerebro, y hay veces en que sí te da, a veces no te da la cabeza para, para hacer el tema del día, y les sufren bastante, pero ese es el reto para que tú saques como tu creatividad y salgas un poco de tu zona de confort. No de lo que siempre sueles dibujar, por ejemplo a mí sería este, no hacer chicas bonitas y hacer como algo más oscuro de terror, cosas así entonces es una dinámica bastante chida y se llama Inktober porque aparte sí. es de ink, de tinta y justamente uh -huh. tienes que endintar los dibujos, no solo hacer como bocetos, o sea normalmente ya ahorita si sí es como hacer lo que se te antoje porque ya vieron que sufren mucho los artistas y se deprimen <risa> ahí en la mitad de la semana <risa> Pero él empezó como que hicieras un dibujo y que aparte lo entintaras de forma tradicional, ¿no? Ese era como el reto principal de, de esa dinámica. Y ahorita pues ya varió bastante y va variando cada vez cada año. Pero justo por eso empecé como a hacer más cositas así tipo Halloweenescas que siempre me encantaron. sí y ahí tengo como el mes de octubre donde saco un montón de cosas este, más Halloweenescas que de todas formas este, sigue saliendo de vez en cuando ahí las chicas pin -up con calabacitas mm. pero pues este, sí, ese es como, ahí es como donde me desahogo, mm. donde hago cosas más este, bueno, diferentes a lo que hago normalmente en mi día de trabajo normal
4: sí. ¿Cómo
0: que mantienes no inspirada con... perdón no, dale, ¿Cómo hice. te mantienes inspirado en todas estas cosas tan diferentes que haces? Porque entiendo que la creatividad es no que tienes que estar ejercitando, pero son cosas muy diferentes las que haces y cómo es que, pues, encuentras esta pasión o esta, sí, inspiración en cada una de las cosas diferentes.
3: Pues sí he tenido mis momentos donde sí es como de que, ay, hoy no puedo, hoy no sale nada, <ríe> que yo creo que a todos nos pasa. Sí. Este, mm -hmm. Pero pues normalmente... Justo por eso, como cambiar de tema, ¿no? Si estás con cosas de muy niños, vámonos a hacer otra cosa completamente diferente o a ver temas diferentes, este, temáticas más adultas o cosas así. O simplemente este, desahogarte. Muchos hacen el ejercicio de ir a dibujar personas en cafés, de tú irte a relajarte a tu cafecito y tratar de dibujar a las personas que están en el restaurante o que van pasando. Es como un ejercicio para ir soltando la mano y también como para, ¿sabes qué? No te enfoques en ningún tema en específico, solo enfócate en la persona y qué lleva. Y, y hay como varios ejercicios ahí chiquitos que se pasan de artista en artista que te ayudan como a, a mantenerte inspirada y a mantenerte como ahí calentando la mano todo el tiempo. Este, también si te gustan como diferentes temas, o sea, eres ilustrador y aparte te gusta la música, pues ahí de que tú haces tus listitas para ponerte a escuchar y mientras este, vas dibujando, yo lo que hago, por ejemplo, es de... Por eso me echo las series tan rápido, porque las pongo ahí en mi computadora y mientras yo estoy dibujando, en lo que voy oyendo, y ya si hay una escena así chida, pues ya volteé y le pongo atención, no dejo de lo dibujar. Entonces, uh -huh. así es como me echo todas las series porque estoy dibujando ¡Ay, qué pasó! Y claro. <risa> sí de fondo.
1: Y de distraído? Ajá, sí. Y, y, y ¿cómo, cómo empezar en este medio... ¿Cómo hacerlo en, en, en México, que bueno, pues la, la cultura pues no es prioridad? ¿Y cómo empezar a, a, a pues ya ser profesional y que vivas de, de, de la ilustración, Melissa?
3: Pues la verdad es que, o sea, si es como ilustración, ilustración, todavía no hay una escuela que se dedique a dar justamente esa clase este, y no se, no se encuentre esa carrera aquí en México. En claro. España sí está la carrera como de ilustración, pero realmente los ilustrados que he conocido es de que nada más nos ha gustado esto y la mayoría creo que estudiamos diseño gráfico. Claro. Yo tengo la, claro. la carrera trunca ahí en diseño gráfico porque vi que eso no era lo mío, porque era más cuestión de logos y de diseño uh -huh. este, más de productos y cosas así, que sí iba un poco de la mano con lo que me gustaba hacer y me enseñaron los programas que también se usan para ilustrar que son Photoshop, ilustrador, este, son los mismos programas que se usan tanto para hacer como diseño gráfico, como para también ilustrar. Este, pero cuando yo empecé, pues esa era como la única opción. Y luego, este, afortunadamente, este, aquí en Guadalajara, justo hace muchos años, <risa> este, hubo un programa de gobierno bastante polémico que se llamó el Batallón 52 que fue como un ejercicio de gobierno para y justamente enseñar a la gente animación,
5: okay.
3: porque ya existía la carrera de cine y animación, que mm -hmm. prácticamente es cine y te dan un semestre de animación, que realmente yo no lo contaría como para que se llamara la carrera cine y animación. Pero ya ahorita, o sea, cuando yo empecé sí estaba como muy complicado eso y gracias a este proyecto de gobierno que a la verdad a mí me benefició pero claro. hubo ahí sus problemas como cualquier programa de gobierno de que ah, fondos que se fueron para otros lados y cosas así sí. este pero sin embargo o sea, a mí me sirvió bastante Funció, fu, eh, funcionó en lo que querían hacer que era empezar una industria de animación aquí en Guadalajara y de hecho varios estudios que existen ahorita son de mis compañeros con los que yo empecé justo en oh, este programa sí. de, de Batallón 52 entonces ya somos la gente que estuvo trabajando como animadores en este programa, los que ahorita son los dueños de estudios de animación aquí en Guadalajara, que están algo desconocidos, pero realmente hay muy buenos y muy grandes estudios aquí en Guadalajara de animación. Trabajan localiza. mucho, ¿no? Sí, yo empecé con, justo con mis amigos de Mighty Animation, que ahorita son creo que el estudio más grande de Guadalajara y, de se hecho, este, se dedican a, a maquilar animación para estudios bastante grandes. Trabajaron en la de ricky Morty, trabajaron mm -hmm. en varias producciones de Disney y de Netflix, que pueden ver ahorita este, en cualquiera de esas plataformas. Entonces, es algo que empe empezaron mis compañeros y que yo estuve también con ellos trabajando un tiempo y que ya ahorita ya están súper bien establecidos y creo que... Que en comparación a cuando yo empecé, a, a ahora hay muchos más trabajos y muchas más oportunidades para los que se quieran dedicar a, a la animación. No es tan fácil, no les voy a mentir.
5: Claro, este, claro por supuesto.
3: Sí, tienes que ser muy apasionado del arte, pero aparte, lo que no muchos artistas consideran es que también tienes que ser muy godines, ¿no? Ellos piensan que tú trabajas en un estudio de animación y que todo va a ser como los documentales de Disney, de que todos se llevan bien padre y todos están haciendo chistes y todos se la pasan increíble y no. O Jugando sea, futbolito si
4: tú eres... y tirándose de un tobogán.
3: Ajá, y arcoíris y todo es mágico y dibujo todo el día. ¿Y
4: pues, no?
3: No, es que sí tienes que cumplir horarios como cualquier oficina normal y tienes que cumplir con este, calendarios y entregas. Y también cuando es cuestión artística de que dices que tienes tus bloqueos artísticos, pues hay días en que el animador no ah. da y no va a cumplir sus cuotas y uno se frustra y luego la otra producción está frustrada porque el animador no ha acabado y luego es como tenemos que entregarle esto al cliente en tal tiempo porque si no, no hay paga. Entonces, al final de cuentas sigue siendo toda una oficina normal, solo que lo que entregas en lugar de cuentitas son dibujos, ¿no? Entonces es algo que yo he visto en estudiantes de animación, que ellos entran con toda la ilusión de, ah, ya voy a hacer lo que quiero, yo voy a ser el superdirector, el siguiente Walt Disney, y se enfrentan con estos, este como paredes, topan con paredes de la realidad de que, pues, eres, tienes que entregar en tiempo y forma este, claro, las cosas que se te piden, aunque sean cuestiones creativas, este tienes que cumplir con los tiempos de producción, ¿no? Entonces es algo... Este, que encuentro que a varios este, chicos de estas nuevas olas de animación les cuesta trabajo como aceptar. Este, pero sí, a veces te... el arte no es
0: serio, ¿no? Cuando lo tomas tú como tu trabajo, la demás gente es como que, ¿eh? como si fuera un hobby. Ah, sí, sí, también.
3: sí, exactamente. piensan que porque son dibujitos y realmente, o sea, si es lo que te gusta hacer, este, que es como, ah, no, pues te, te hago un dibujito y ya, pum, mi millón de dólares. <risa> sí, sí, sí. y pues no, al final de cuentas sigue siendo un trabajo de oficina con horarios y entregas y, y, y todo lo que una oficina normal tendría
1: pues es, es los pros y contras de una industria, no porque bueno puede haber pintores y este, escritores que pues a su tiempo se, se van a, a, a islas paradisiacas o se van a a un rancho y ahí se quedan semanas, hasta meses, hasta terminar la novela, pero la industria pues sí te deja pues, este, fechas que hay que entregar y, y pues guiones y la, la industria pues yo creo que es lo que ha empujado a tener esta este pues ahora sí disciplina, ¿no? porque pues ya los independientes este pues ahora sí pueden trabajar a su ritmo y entregar cuando quieren ¿no? si no pues está Frank Miller y todas esas personas ¿no?
2: sí, los que ya están consolidados. Tenemos, ahorita, ah, muy bien. a continuar, eh, saludos, Oscar Martínez, saludos a Cinema Macabre, los escucho en el SAUS.
1: Ah, está participando.
2: Una felicitación por su programa. Saludos a los cuatro, somos cinco. Eh, me gustaría participar para la rifa de la película.
1: Está participando desde ahorita.
2: Hola, soy Eliana Torres de la ZMG, o sea, Zona Metropolitana, Quiero participar en la rifa de la película.
1: Ileana Torres, tú estás participando.
2: Y tenemos, creo que por primera vez, saludos desde el Facebook Live. En, ¡Ah, genial! En el muro de Cinema Macabre. Pues nos nos manda saludos Puis Calzada. Él es un ah. eh, dibujante muy eh, famoso que le gusta mucho esto del terror. ¿no? Entonces, un saludo eh, de Puis. Eh, sí, él me ya. encanta
3: su, su trabajo, hace cosas de horror padrísimo.
2: Sí, él, él, él pues, le encanta todo esto de la sangre y el leather, genial, genial. hay que tenerlo.
4: Oye, conocer. pues, ahora que nos escucha Puis Calzada, que yo no tengo el gusto de, de conocerlo, pues, invitado al programa, Puis, ahora ah, si nos estás pues, escuchando sí. y más, si estás en este género, sí. bienvenido.
3: Sí, quedaría perfecto, porque todo su trabajo es como de películas de horror y todos estos sí. como pósters, este, ochenteros, como más sí. o menos de ese estilo, este, sí. o estos, este cómic pues típico de terror, de escalofríos, sobre de temas de la oscuridad, no, de escalofríos más bien, sí. de cuentos de un y cosas es sí. así, este, tiene un arte padrísimo de terror, realmente sí, creo que quedaría perfecto con el programa de ustedes.
2: Luego nos comunicamos Buenísimo. con él, y sí, este... Él hace mucho cómic americano, este que se llama Hatchet, que es un, este, un título, y pues ha hecho pin-ups de. En el Inktober siempre está haciendo cosas de terror, ¿no? Este, Ash, este. Mm, eh, se este, llama? Evil Dead, todo claro, eso, claro. Leatherface, le encanta. No,
1: pues, este, este es tu mesa.
2: Saludos, pues, y bueno, Ágata Junio. Hashtag Pancito Pal Susto Saludos Pancito
1: a... Pal Susto ágata
2: Saludos a todos, pero en especial al Muelas
1: Agata, <risa> el muelas,
4: el muelas no roba programa.
2: Ya,
1: ya el muelas ya va a estar
4: este, <risa> ya, ya. Ya, ya va a cobrar, yo creo que ya el muelas, sí, hay que... Sí, sí. Muelas, Ya cobra lo de todos juntos. Sí, pues, sí, 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 <risa> es que pues, O sea, no cobramos tener, pues, no es pero eso, el Muelas que... se lleva todo.
1: ágata junio te saludo desde el inframundo y hoy en la noche te voy a morder la fosa nasal, mierda. <risa> bueno, ya me
4: Oye Melissa. y en algún momento ¿ya sabías lo que ibas a hacer? O sea, ya de niña ya había algo que decías, yo voy a ir por ahí. o sea nato, o pasó algo en tu vida eh, hubo alguien que te inspiró eh, alguna situación extraña de la casualidad de este universo que te puso en el camino o de, definitivamente era algo que decías ya de niño lo traía este, era algo lo que sabía que, que me iba a dedicar así y, y ahora estás en donde estás por gusto convicción, por sueño o es un azar del destino que te puso y que hoy en día lo disfrutas ¿Cuál, ¿qué camino fue?
3: Pues yo desde chica siempre estuve como obsesionada con las caricaturas y con los dibujos, entonces siempre, o sea, yo siempre le preguntas a mi mamá y dice, ¿qué estaba haciendo Melisa dibujando?
5: Y okay. siempre ella traía
3: como crayolas para entretenerme en cualquier lado que fuera, así como, ah, toma, quita tus crayolitas, tus dibujos y ya, con eso entretenías a Mini y Melisa. Entonces siempre fue algo que a mí me llamó mucho la atención, este, por lo mismo, cuando yo estaba buscando como carrera, mis papás eran como, pues, lo que más se acerca a eso, o sea, porque tampoco tenían como para enviarme a España a estudiar o enviarme a yeah. Canadá a estudiar animación, y aquí, este, justo la carrera de animación era como muy nueva, entonces mis papás no estaban como seguros de si iba a ser un título aceptable, porque si sí había como escuelitas independientes que daban ese tipo como de cursos, pero no era en sí una licenciatura todavía. Entonces, uh -huh. por Está eso que me que metí que es. a diseño gráfico. Pero creo que también es como, yo lo quería tanto, que he tenido mucha suerte y se me han presentado las cosas como enfrente de mí, porque justo lo del programa de gobierno, este era, era un anuncio de radio que yo oía siempre que estaba como en mi trabajo, de yo hacía como dibujitos para justo una página web, que ya no sé qué le pasó a ella, pero justo un maestro me recomendó. Decía, ah, necesitamos a alguien que le guste dibujar y como ningún diseñador quiere dibujar, yo era la única que estaba ahí, pues, ah, me recomendó y conseguí mi primer trabajo ya en la universidad cuando todavía estaba estudiando y ahí los chicos de, 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 de la oficina tenían siempre la radio prendida y justo estaba el anuncio de, ah, ¿te gusta dibujar? Ven a tal lado porque hay una oportunidad increíble, ¿no te decían qué? Y yo, ah, pues voy a llevar así mis dibujitos a ver qué pasa y justo la, la oficina me quedaba como a tres cuadras de mi casa. Wow. Entonces dije, ah, pues queda cerca, entonces sí voy, o sea, y justo era para este programa de, de gobierno con unos maestros que traían de Estados Unidos a darte un curso durante una semana este, de storyboard, de diseño de personajes, de guionismo, de animación, nos enseñaron el programa estándar de animación, nos enseñaron de animación, era de estar con, con los directores este, de animación más... Cabrones de aquí de Guadalajara, estuve con este, Rita Basulto, con Luis Telles, con este, Rico Mora. En
4: Stop Motion.
3: Sí, exactamente. Entonces estábamos en un programa privilegiado donde estábamos teniendo de primera mano a todos estos maestros este, a nuestro lado. Este, y estábamos que pues también por sus agendas no estaban muy seguido en, en el estudio, pero entre nosotros los mismos compañeros era como que nos pasábamos tips de cómo hacerle, oye yo aprendí esto aquí, oye ya vi esto acá, y como estábamos todos realmente en un cuarto inmenso con las computadoras, todos estábamos aprendiendo a la par. Era como un ambiente muy divertido y bastante ameno de, de, de empezar a la, la animación, ¿no? Y ya estábamos, o sea, de plano ya era como, ah, ok, ya tuviste como tus tres meses de, de enseñanza y órale, al ruedo, órale, váyanse a hacer cortitos. No. Eran cortitos de una semana, animar todo en un equipo de siete personas, este, se supone que era justamente, era el Batallón 52 porque íbamos a hacer 52 cortos animados.
5: Okay. Para
3: okay. el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución mexicana, ¿no? Entonces estos cortitos iban a salir en diferentes cosas que al final de cuentas salieron realmente no sé en dónde en cines muy chiquitos y por un poquito sí. tiempo, pero aún así fue un proyecto este bastante divertido para mí porque yo digo yo estaba de 20 años este y ya me había salido de la universidad justo porque ya había logrado entrar sí. a la animación y me estaban pagando por aprender animación, entonces para mí fue un proyecto muy afortunado después de ahí este, se hizo el estudio de Caxan que ahí estuvo nada más un año, estuvimos haciendo algunos proyectitos para Televisa o Azteca sí. 7, ya no me acuerdo y de ahí me cambié al estudio justo que creamos entre este, los creadores de Mike Animation, que son este, Claudio Palomar y Luis Patricio Salmón, que son ahorita los que están en Mike Animation, que ya es un estudio bastante bien establecido y de ahí donde crecí yo con ellos. Este, y ya después ahí pues ya me fui para Canadá y estuve viendo portafolios y ellos también me conseguían chamba. O sea, yo sigo en contacto con ellos cuando necesitan alguna este, ayuda con storyboard. Este, de repente me hablan y seguimos todavía en contacto con ellos, pero ya he estado como yéndome más independiente a estudios en Canadá y Estados Unidos, pero pues sí fue muy afortunado, o sea, realmente, este, el estudio donde empecé estaba a tres cuadras de mi casa, este, los amigos con los que empecé empezaron el estudio de Mighty, este, que luego también eh, las oficinas, las primeras oficinas estaban también como a cuatro cuadras de donde estaban las otras, entonces todo me quedaba como en mi mismo bloque, este, y he tenido la fortuna de, pues, mi trabajo es bueno, me gusta, claro. lo practico bastante y eso se, se refleja ya en el trabajo final y con las entregas. Y aparte, como soy bien robot, soy muy responsable, soy un caso raro de artista sí. que sí produce a tiempo, este, pues, mi trabajo ha hablado por mí y he conseguido buenos trabajos y estos, estos mismos... Este, compañeros son los que me recomiendan con nuevos trabajos, porque en la industria de la animación, en especial en Estados Unidos, este, sí es de que, ok, ya te contrataron, estás en este show, uh, bien padre, lo logré, made it, este, pero te contratan por solo una temporada, que igual es solo un año o dos, uh -huh. y luego es de, ok, gracias, bye. Entonces tú tienes que ir, moviéndote a diferentes estudios de a ver quién necesita este justo el trabajo que te estás haciendo y por suerte este yo he hecho esto realmente muy poco porque justamente los compañeros con los que yo trabajo me recomiendan justo en nuevos estudios o nuevas producciones y es así como yo he constantemente cambiado de, de proyectos entonces pues sí este Sí se trata mucho de que el compañerismo, porque tú no sabes cuándo alguien te va a recomendar para el siguiente show y realmente el llevarte bien con tus compañeros y el entregar a tiempo es realmente muy importante en la industria de la animación porque pues wow. nadie quiere un amargado que, que nada más está ahí y luego... <risa> que puede ser muy bueno, pero dices, ay le gritó al director, o no, no está haciendo las notas, no le está haciendo los cambios que pedimos, y pues sí, es muy bueno, pero ah, lidiar con él es una lata, entonces,
5: Se afortunadamente
3: grunda. he podido llevarme bien con los directores y los compañeros y animadores que he tenido, y eso pues ha, ha causado de que me recomienden en diferentes producciones, y, y ha hecho que, que el trabajo lo disfrute bastante, Aparte de que, pues, la convivencia entre animadores, pues, siempre estamos, igual como ustedes, de que con películas de terror, pero nosotros con, ah, ya viste la caricatura tal, o ya viste tal, <risa> <con> <risa> o la pues, película medio? de Pixar ah. nueva.
4: Sí. Hay, hay unas pues, preguntitos más, Melisa. ¿Alguien sí? tiene algún eh, comentario? Bueno, yo tengo ahorita
2: un, una preguntilla que la quiero hacer. Y bueno, saludos, Puiz, pues ya nos respondió.
1: Ah, genial. Dice, Qué yo rápido. encantado,
2: no. muchas gracias. Adelante, Entonces, adem. luego nos vamos a comunicar con él para ver si viene al programa. Y también, pues mil gracias, Meli,
4: te manda saludos.
2: Y Ay, tenemos...
3: Ya ver en la mole.
4: Oye, Masaki, tenemos ¿Qué? a toda la familia Torres escribiéndose porque tuvimos a Gerardo <ríe> Towers y luego llegó sí, Liliana, ¡Ah, no! no!
2: Liliana. No! Luego... Torres está bien. Buenas tardes, saludos, y me quiero anotar para la rifa de la película, soy David Torres. Oh, Roberto, David Torres. Torres. <ríe> Creo que toda la familia
4: Ay. Torres está en la sala escuchando Cinema Macabre, se están <ríe> Roberto, escribiendo poco a poco. Roberto Guzmán, saludos para
2: el Muelas y a todos en Cinema Macabre, una felicitación por el programa. Saludos cordiales para las Melisas, las chicas Melisas, y a los jóvenes conductores. Ay,
1: gracias por los jóvenes.
4: Pues ya ni tan jóvenes, pero Roberto,
1: gracias. saludos desde el inframundo. Y hasta Santa Tere. Y hasta Santa Tere. Sí, por favor, hoy descansa en pants después de
2: ver una película de terror. Este, pues ahorita yo quiero preguntarte. Masaki,
4: mas... pregunta, Masaki.
2: Sí, este. Mm. Eh, mencionabas de directores, y bueno, hasta donde yo sé, tú también eres directora, ¿no?, de este cortito de El Conejo en la Luna, no sé si nos puedas comentar un poquito lo que fue la experiencia de
4: dirigir.
3: Sí, pues este fue realmente mi primer corto animado.
4: Tu ópera eh... prima de cortometraje.
3: Ajá, sí, así es. Y fue de hecho la primera producción que hicimos en Mighty Animation. Este se realizó el corto justo gracias a Canal 11, que uh -huh. Ellos tienen como esta propuesta de que cada año este, tienen, dan dinero justo para realizar un corto animado, ¿no? Entonces, como íbamos empezando, éramos un estudio pequeño, dijimos, pues, qué mejor que, que conseguir este dinero para empezar, ¿no? Porque uh -huh. tampoco era como que tuviéramos mucho capital. Entonces, hicimos como una lluvia de ideas de, ah, vamos viendo algo, o sea, cada quien diga alguna idea que tengan de algún cortito o algo que podamos usar para crear una historia. Este, y yo ya tenía esta historia desde hace rato de justo hacer la leyenda del conejo de la luna, pero como una versión más moderna de la que se ve en, la, en el libro de la sed, ¿no? Porque a mí siempre me gustó esa historia de que ah, el conejito se sacrificó y gracias a uh -huh. eso lo tenemos en la luna y siempre vemos al conejito en la luna. Uh -huh. Entonces, mi idea principal de este corto era como hacer de que la luna está poblada de millones de conejitos y hacer como el concurso de belleza, como de a ver quién es el influencer más cabrón para que salga en la portada de la luna de este mes, ¿no? Uh -huh. Entonces, la idea principal era como este show de talento enorme, pero obvio por presupuesto y como antes hacíamos más 3D en MIT, pues no podíamos hacer una luna cubierta de conejitos porque no, no daba, no, no había ni gente ni, ni no para hacer eso, ¿no? <risa> Entonces, gracias a, a mi otro compañero, que era el guionista de My Tienes Entonces, Max, Max Thompson, creo que sí, si no, sorry.
1: Pero es Max.
3: Sí, Max. Él era nuestro guionista y con él fuimos como peloteando ideas de cómo hacerlo más sencilla la historia y llegamos justo al guión que, que fue el que se produjo, que lo pueden ver en YouTube, si le ponen Canal 11, Conejo en la Luna, ahí pueden ver completo el cortito que hicimos. Y sí. que yo dirigí, justo hice todo el storyboard, el diseño de los personajes y ya mi amigo Luis se encargó como de ayudarme a hacer los fondos y de diseñar un poco más este, todo lo que sería el ambiente de este. Y pues fue la primera vez que, que dirigí, estuvo padre porque pues ya era como el grupo de amigos con el que estaba acostumbrada a trabajar y con los que siempre éramos. Entonces realmente fue bastante... Este, llevadero todo eso a pesar de que sí estábamos como algo estresados porque pues no teníamos tanta gente algunas cosas, este, nos pasamos y e hicimos cosas de más luego yo todavía estaba en ese entonces haz de cuenta de que yo ya había hecho batallón 52, ya estaba trabajando con ellos y decidí como nada más tenía la carrera trunca de diseño gráfico, decidí oye, ok si ¿sí necesito una carrera entonces, me, dediqué, me metí a estudiar la carrera de cine y animación en 3DMX, que es una escuela que queda por acá, por Plaza del Sol, creo que ya ahorita ya cambió de nombre, pero yo estudié ahí la carrera de cine y animación, y entonces, mientras estaba trabajando en Mighty, dirigiendo este corto, también estaba yendo a las mañanas a, a estudiar la carrera, ¿no? y pues ahí como que en lo que no estaba pues hacían bolas mis compañeros este, por suerte como el storyboard ya lo tenía bastante bien trabajado, este, no había problema, este, era solo seguir este, el storyboard y ya cualquier cosa extra que se echaron los o sea, animadores era como yo llegar a, a probar las escenas y cosas así, pero también me ayudaron ahí todos mis compañeros de MIT uh, y realmente pues fue toda una colaboración este, para realizar ese corto, que ya ahorita ya le veo muchas fallas en cuanto a la historia, pero <risa> así va pasando, uno va aprendiendo, todavía estaba muy verde ahí, pero, pues, tuvimos la fortuna de que Canal 11 lo movió a bastantes festivales, les gustó bastante,
5: ah,
3: y de hecho fue nominado al Ariel de este año, y uh -huh. Y, pues, fue la primera vez que, que realmente ya fui como a estas premiaciones, porque si era aquí en México, las otras premiaciones eran como en diferentes lados del mundo, entonces, pues, no, presupuesto para ir. Este, y, y estuvo bastante emocionante, fuimos todo el equipo, realmente no esperábamos que, que, que nuestro pequeño cortito, nuestro primer cortito, que lo hicimos este, nada más para realmente dedicarnos a la animación, este, fuera a llegar a tales ligas como el Ariel. Yeah. Y pues ahí llegamos todos este, y estábamos muy emocionados. No ganamos, este, ganó Rita Basulto, que fue justo una de las maestras ahí del Batallón 52, que estaba increíble su, su cortometraje, entonces yo ya sabía que ella iba a ganar, pero aún así este, estuvo bastante divertido y fue toda una experiencia surreal el estar ahí en los arieles y conocer a toda la gente y conocer a actores que tú ves en el cine mexicano que dices no, mames ahí está! <risa> <risa> ¡Puedo tomar su, su canapé, ¿no? ¡Puedo tomar café sí. ahí, ahí al lado, ¿no? Entonces... Ya
1: y... anda
2: bien borracho. Sí, sí, ya anda. Haciendo...
1: <risa> <risa> Oye, y eh... yo quiero... quiero yo, obvio, te sigo en, en Instagram y hoy vi una historia de Ghostbusters. Ah. ¿Qué nos tienes que platicar de Ghostbusters? Melissa
2: Porque aquí somos ah. bien fans, ¿eh? de casa fantasma, no, ya hicimos como dos programas
4: bien fan y, segui También. y seguiremos haciendo programas de casa fantasma ¿eh? <ríe> sí esperemos
3: que sean más que, más películas porque sí, realmente señora. la de afterlight a mí me, a, me, me encantó o sea era todo lo que todo lo que yo quería y no esperaba realmente me gustó bastante y por lo mismo como yo soy fan empecé como cuando vi el tráiler Empecé a ser fan art de, de los cazafantasmas porque dije, esta sí va a estar chida, esta no va a ser como la de las viejas. Esta sí está claro. buena. <risa> ah,
4: okay. Se tenía que decir y se dijo, pues bueno, no y dijo una femenina, no. no. Uno sí, que sí. Sabe. Yo
3: soy la primera en decir que esa película estuvo bien mal desde el principio. O sea, no, ya ah, desde sí. la idea es como así sí. no van las cosas. Este,
2: Gracias por si
3: querer ser,
4: claro. familias, ser ¿no? inclusivos no se sí, Ay, sí. sí no. o sea, es muy malo yo entiendo, estoy todo.
3: pro de ser inclusivos y eso pero creo que lo hicieron muy mal sí, sí.
2: <risa> Sí, sí, sí. Totalmente Entonces, sí,
3: estaba, yo estaba muy decepcionada de esa película y cuando vi claro. el tráiler de esta y aparte de que es Jason Rayman, el hijo del director, que ya pues ahorita es... Recién este fallecido, claro, ¿sí?
2: en esta semana.
3: Este, sí le tenía como mucha esperanza y, y afortunadamente todo, toda mi esperanza apagó. Cuando la fui a ver, este, quedé encantada con la película. Sí derramé mis lagrimitas al final. Claro. Este, y yo ya era fan de las películas viejas, justo porque soy mega fan de Bill Murray, sí. justo por Fantasmas, El Día de la Marmota, y por todas las películas en las que ha salido de Wes Anderson, que también es no, como de los directores, este, así, ah, dioses. Entonces, sí. cuando fue a ver la película, quise hacer un dibujo justo de cómo me sentí al verla. Este... Hice este, un dibujo que pueden ver ahorita en mi Instagram de esta chica como sosteniendo una bolsa de palomitas en el cine y atrás está? se ven como los cazafantasmas no
0: sé si y llorando. Y
3: Ahí llorando está, ¿no? por justo el momento de, de cuando aparece Egon en la película. Este, yo lo subí así como... De hecho, justo yo, yo había dicho nada más este, a la chica como viendo la película y los cazafantasmas atrás y tenía uh -huh. la idea como de, de ponerle como a, a pegajosa en un lado, una cosa así claro. y justo le envié el boceto a un amigo Olea que, claro. que él se dedica a hacer mucho este diseño editorial y diseño y y y él me dijo, no, y no, me no, no, falta que y él y fue justo que me que me idea la poner la poner la manita de Egon agarrando las palomitas y mm. palomitas y de resto de resto de los cazafantasmas atrás, como para hacer para hacer que fue que la película la que Egon que Uh -huh. Y spoiler. fue perfecto. ¿no? Oh, <risa> ya pasó mucho tiempo, ya fue como una semana
4: no, ya, hoy en día. tenemos y... sí, ciertos no. niveles de spoiler. Pero bienvenida al spoiler team de Sergio. Sí. Que seamos muchos. Ya pasó mucho tiempo.
3: Muchos. O sea, ya está hasta en DVD. Ya la puedes bajar digital. O sea, sí, ya, ya está en YouTube. El spoiler no me pasó. <risa> Este, pero sí, justo gracias a la recomendación de un amigo, como que tuvo un punch extra a la ilustración, y cuando la subí, que me habla, bueno, me escribe... en
1: paréntesis, gracias a esa recomendación y que platicó, yo me interesé por ti y te empecé a seguir.
3: Ah, ¿sí? ¿Justo lea te recomendó sí, sí,
1: sí, pues bueno, pues en uno de los programas. Estuvo hablando de ese tema y pues dije, no, pues hay que conocerla.
3: Sí, es que como, como confío mucho en, sí. tiene un muy buen ojo realmente para las cosas este Olea y entonces sí sentía como que, ah, no sé, como que sí le falta algo a la imagen como para darle ese punch extra emocional y él justo sí. es el, como el, el especialista en esos detallitos. Claro. Entonces, ¿Y hasta es, dónde
1: llegó esa ilustración?
3: Pues la publiqué. Y como ya tenía rato este, como publicando cosas así, pero, pero no esperaba la reacción tan, tan importante porque justo el director Jason Reitman me escribió de que, ah, me encantó la imagen, por favor, ¿cómo puedo conseguir como un print de esta imagen para obtenerla para en las oficinas de los cazafantasmas? ¿No? Y yo así de, no es verdad, esto es fake. <risa> ya había, se me fío no en su cuenta y palabras... Estoy
1: cayendo, si es el directorio. Ya, ya cayó. Sí. Genial. Genial. No. Pues,
3: Ajá, yo genial. estaba así de no", y de repente este se empezó a compartir por todos los círculos de, de los cazafantasmas, los cazafantasmas de aquí de México, por los cazafantasmas uh -huh. oficiales, cazafantasmas news en Estados Unidos, y por varios círculos de todos los clubs que tiene los cazafantasmas alrededor del mundo, la imagen se compartió. Y justo también porque Jason la, la publicó en sus redes sociales, en sus historias, este, también me llegó un montón de público este, gracias a esa imagen, porque pues muchos se sintieron muy... Muy empáticos que sí, la imagen, porque justo éramos todos llorando en ese momento de la película, que creo que dio justo en el clavo para, para todos los fans de, de los Cazafantasmas, y para recordar este de una muy buena manera a, a, al personaje de Egon y al actor que realizó a Egon ¿no? en ese, en ese en entonces. Joder. Entonces... Sí, fue así como, ¡ay, no me la creo! Claro, claro
1: no, no, no pues,
3: es, es Sí, y ahí ya por privado estaba así como, pues, ¿a dónde te la envío? ¡Te la envío toda! ¡Te envío el sketch, te envío los prints, te envío todo, todo, ¿qué quieres? Tú dime a dónde lo envío y yo te, te lo doy, compadre. O sea, ya. Yo estaba muy feliz de, de, que, de ese comentario, realmente no me lo creía.
1: Sí, no es para menos, no es para menos. Y felicidades, y bueno, es claro que el talento lo, lo respalda, ¿no? y, y la, la, la el aura que tiene esa, esa imagen es, es, es bellísima felicidades
3: muchas gracias
4: eh, pues, estamos a 15 minutos de terminar el programa y hay un ritmo que tenemos es, que cumplir sí.
2: este, pues, bueno,
4: antes de terminar no sé este
2: eh, melibillosa si hubiera, no sé, alguna convención que tuvieras pronto, porque aquí nos escuchan pues de todos lados ¿no? de Ciudad de México, de Veracruz, no sé si tienes pronto Una convención donde te puedan ir A visitar o donde quieran eh, Tu arte, un print Una blank cover, no sé
3: Sí, este, ya en marzo el, Creo que es 22 De marzo empieza la Mole Comic Con Que okay. es esta convención Grande que se hace en el DF digo, uh -huh. En Ciudad de México uh -huh. Este, y ahí estaremos Creo que Puis también es va a estar por allá
4: Todavía en el DF. es DF Bien, aquí le decimos DF. De aquí le decimos DF de
3: Muy bien, es que luego los de allá me, me ven así como no es. Este me... es? Ah, ah, yo, sí. eh,
4: yo soy de allá y es de F.
3: Muy bien. Sí, porque yo todavía le sigo diciendo así. Pero sí, Entonces, la mole sí. es una de mis convenciones favoritas este No había tenido tiempo porque estaba viviendo en Canadá Y pandemia y cosas no. así Pero ya me alegra mucho que está de vuelta Y ahí voy a estar con los prints justo de los cazafantasmas Y toda esta colección que hice este Los estaré vendiendo muy pronto allí en
2: marzo Y pues igual pues ahí te lo vas a encontrar, ¿no?
3: Sí, también ahí va a estar, ya está confirmado
4: mm.
3: Ahí le voy a dar unos saludos de su parte
4: Por okay. favor Melissa, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? Esto? En tus redes ¿Dónde? sociales para... Ahorita te están escuchando, nuestra audiencia macabra, la familia macabra tenebrosa, ha crecido. Hoy en día somos más de... En este momento en vivo tienes más de 110 mil personas, creo oh. yo. O sea, ese es ya el, el, el rating de audiencia que tenemos sábado a sábado y que cada sábado crece maravillosamente este programa. Así que para todas estas, ya ahora sí quiero decir cientos de miles de personas que ahorita nos están escuchando, eh, ¿dónde te pueden seguir tu maravilloso trabajo?
3: Pues pueden encontrarme en todas las redes sociales como Meli Villosa, que es como Meli con y normal y Villosa con doble L.
4: Y B de vaca.
3: B de vaca, sí, como un truco de palabras entre, entre Meli, maravillosa,
5: <risa> es <risa> Meli Villosa. <risa>
3: Sí, justo porque soy súper fan de La Mujer Maravilla y lo hice hace mucho, entonces ahí hice Así se. hice una combinación. Quedó. Ajá. De hecho, yo no lo hice, me lo hice una amiga porque justo también decía mucho la palabra maravillosa y se me quedó ahí el nombre. Buenísimo.
4: Una última pregunta antes de, de cerrar y agradecerte este espacio de haber estado con nosotros. Eh, muy interesante tu trabajo, realmente apoyar yo siempre he creído que en México tenemos ese talento de la animación que a veces se exporta y no nos damos cuenta que hay animaciones que vemos y que hay un talento mexicano atrás de y lo ves en los créditos realmente, ¿no? Pero vemos como que esa gloriosa imagen norteamericana o de otros países, pero los mexicanos están involucrados en el trabajo, ¿no? En atrás de bambalinas sí, o a veces enfrente ¿no? o sea,
3: estamos como ocultos ahí porque no lo publicamos tanto,
4: pero, están. pero
3: realmente hay bastante trabajo que, que se ve en Netflix y que se ven en series actuales y bastante populares en los que varios, varios manos mexicanas se encuentran involucradas ahí,
4: si, sí. de bueno. hecho un amigo mío eh, precisamente Benjamín Huerta está en Amdox, él, él produjo La Llorona entonces este, bueno, está como parte de la producción de La Llorona que próximamente va a estar aquí en el programa. Pero esta última pregunta meliviosa. ¿Tu película de horror favorita? Ah,
3: sí, déjalo pienso.
4: Piénsale, piénsale. O por lo menos la que te acuerdas que te sacó el pancito para el susto.
3: La que me sacó del pedo fue la de la bruja. Claro. Sí, porque es como un ritmo que no te esperas. Yo la vi la primera vez y yo, sí me gustó, pero no sé por qué. Y luego la vi la segunda vez y yo, estaba no, así, está bien chido.
4: <risa> y, ya y ahí salió el pancito para el susto.
3: Ajá, sí, porque la primera vez estaba así de que no mames, se hizo pomada al bebé, o sea, esto sí está pasando. <risa> sí, fue una, una imagina, película pues... que como que no me esperaba. Como que son todas estas leyendas de brujas que has oído, pero dices, ah, cuentos de, de, de abuelitas, y luego mm -hmm. con la, la, la puesta en cámara la hizo realmente muy interesante el director, y creo que es una película sí. bastante interesante este, de ver, y como otro ritmo de, de terror que no te esperas, ¿no? Entonces como algo más psicológico un poco más este, estresante y como sí. muy pasivo todo lo que va pasando en la película, entonces como, como no me lo esperaba en ese en ese tipo de mood creo que fue lo que me sorprendió bastante de esa película.
4: Ah, oh, pues estás en el, en el team, ahora sí como bitch, porque aparte, ¿no? Le ponen doble B porque pues que si es witch o es bitch este <risa> Somos Team Witch y pues hemos, hemos tocado el tema así que Meli Villosa recomienda y lo hemos recomendado estamos todos de acuerdo, The Witch como la película de horror de Meli Villosa sí. Meli Villosa te agradecemos al final sí. vamos a hacer todavía no terminamos, nos quedan 10 minutos, pero cerrando esta parte 5 con el invitado que fue de honor y aparte un maravilloso trabajo eh, en poniendo en alto, ¿no?, el nombre de la animación, eh, aquí en Guadalajara, en México y en el mundo, y es bueno, es reconocerlo, estamos ante una audiencia, es el momento también de reconocer a los artistas que hacen posible todo todo este trabajo, como bien dices, a veces están atrás, ¿no?, pero pues hay que ponerlos al frente, porque hay un gran trabajo de por medio, talento mexicana, así que, Melivillosa, nuevamente felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. Y entonces,
1: Futuros proyectos que tengas, esta es tu, tu mesa, esta es tu mesa espiritista para que vengas a, a presentarlo.
4: Aquí estamos en el más acá y en el más allá. <risa>
3: muy bien. Gracias, ¿no? Melisio. Gracias. gracias por invitarme, me la pasé muy bien.
4: Gracias, Ponge alumnador esta semana. Exactamente. Que ahora sea la mani A ver. Mano macabra, de toda sí. la familia Torres, porque creo que es la familia Torres alguien, se lo va a ganar. Sí, <risa> este, vamos a sacar el ganador de la película de hoy. A ver, mano macabra.
1: A ver, este. ¿Qué? sacar. Que Melissa escoja. Eh, un, un número, a ver, espérame. Déjame ver quién un número y cuántas persona. personas participaron. Ajá. Y de, de ese rango de números, que Meli Villosa nombre un número. A ver, déjame ir contando. Son nueve. Nueve, nueve. Del uno al nueve. Por favor, Melisa, di un uno número ¿qué este va a ser. Tres. El tres. Redobles. Miguel Flores, desde la ah. colonia de Colorada, tú eres el ganador. Miguel, ah. Pregunta, Miguel. Pregunta: ¿la colonia
4: Colorada está en
5: Guadalajara?
1: ¿Sí? Qué? Sí,
5: sí, sí, sí. En la mejor ¿Mesa? ¿Mesa?
4: ¿Cómo ¿no? Mesa Perfecto. La Colorada,
1: hasta allá se va a ir el, este, la película. Miguel Flores, eh, hay que ir a la. Eh, de sucursal de nuestros queridos amigos de Centauros Video, que está en Ocampo 80, de, y ahorita este, les voy a decir los horarios, los horarios que y la película ir. Y la película es el... Qui, eh, oh, el misterio el del faro. Este, buenísima, dice Chicho, porque yo no la he visto, y hay que ir a la Ocampo 80, Avenida Juárez, y Pedro Moreno está entre esas centro, dos avenidas, en el Mero Merito Centro, uh -huh. de lunes a sábado de 10 a 8.30 de la noche. Este, Yo, yo sugiero que vayan en, en, en ese rango de, de día, día lunes, ¿no? a partir de lunes, presentando su identificación, Miguel, y también están abiertos los días de mañana domingo, de 11 de la mañana a 8 p.m., ahí pueden encontrar... Cualquier película de culto, cualquier película de director. ¡Monitos! De monito. Sí, y tienen una gran, gran, gran menú cinematográfico, nuestros amigos de Centauros Video, y gracias por, por eh, la confianza que tienen en Cinema Macabre.
2: Este, pues
1: no sé si
4: algo más, Chicho, si quieres añadir algo más del, del evento. Del, es del, que evento, se, se cierra, justamente, me aliviosa, fíjate que tenemos nuestro primer evento macabro este oh. 2 de abril en el Foro Independencia en la Cueva de los Vampiros de Guadalajara el famosísimo <risas> Foro Independencia eh, vamos a tener este primer evento macabre pero es un 2x1 y voy a decir 2 por 1 va a ser una, nuestro primer evento donde va a haber dos eh, eh, proyecciones, sorpresa con cine de horror Todavía no le subimos la raya al horror así, vamos a hacer algo bastante bueno, va a ser un, un back to the to the future, back to the, to the back, es pasado old school, back, back real ochentero, vamos a tener eh, en las producciones, vamos a regresar al intermedio, ¿no?, donde te vas a hacer tu refil de palomitas, vas al baño, regresas, este, te echas un cigarrito o lo que te quieras fumar o no.
2: La cervecita.
4: La cervecita va a haber cerveza, muy buena, va a haber comida. Eh, en la parte de afuera tendremos una terraza donde podrán comer, cenar, fumar, estar muy a gusto en este intermedio, regresar Cotorrear. a la función. ¿Mande?
1: Cotorrear de, de, de. Cotorrear. Entonces, queremos Van a regresar? Poder
4: Van a saludar al Almuelas. Queremos regresar a ese old school, ¿no? Del cine, de disfrutar ese intermedio, de ir a de realmente disfrutar por el placer de imaginar. Hay un cupo limitado. Ya después vamos a sacar la venta de los boletos, que de hecho ya para la próxima semana van a estar publicados. Va a venir el póster. Y por el cupo limitado me refiero a que la sala tiene, pues va a haber un cupo limitado de sillas. Así que para las primeras personas que compren su boleto, va a haber una sorpresa bastante gor que van a disfrutar macabra para estas primeras personas que se inscriban y este primer evento, repito el 2 de abril, sábado 2 de abril, no hay pretexto, se pueden desvelar, 5 de la tarde terminará 12 de la noche la hora macabra hora de las eh, va a haber dos proyecciones, pero algo bien importante además del evento macabro te platico, vamos a hacer el primer eh, concurso el primer certamen de cortos de horror cinema macabre y este tiene como condición que cualquier persona puede participar porque la regla es que se haga a través de un smartphone ¿sí? no se puede utilizar equipo profesional esto abre las puertas a que una persona que tenga talento y que tenga imaginación puede utilizar, sabemos que hoy en día un smartphone tiene una capacidad tremenda a nivel cinematográfico no lo demostró la película. Eh, ay, que siempre la menciono y ahorita se me fue el nombre. ¿no? De Steven Soderbergh. Este, para el nombre de la película está totalmente filmada con un iPhone, creo que es 11. Eh, entonces se pueden hacer muchas cosas muy buenas eh, con un smartphone. En este caso abrimos al talento más que... Eh, a la tecnología, abrimos a que toda persona que cuente en sus manos con un smartphone pueda realizar este primer concurso de cortometraje de horror cinema macabre. Y las, los ganadores de este cortometraje, que va a haber premios muy buenos, créanme, los premios van a estar muy buenos para los primeros lugares, tres primeros lugares, estas proyecciones, eh, valga la redundancia, se proyectarán el día del evento, para los ganadores, pueden concursar de cualquier parte del mundo, literal está abierto a que desde cualquier parte del mundo una vez que abramos la plataforma envíen su trabajo es un corto que no debe durar más de cinco minutos como máximo uh -huh. tiempo límite del cortometraje así que abrimos eh, a partir del de lunes tendremos listos los pósters el tiempo que tendrán para enviar su trabajo así que será este evento 2 por 1 Meliviosa que esperemos presencia que estás por, por rancho nos acompañes y nos acompañes a el evento macabre y pues y hasta si quieres concursar aunque tendrías hándicap a favor porque traes mucha experiencia pero todos bienvenidos a este gran concurso y pues era parte de la noticia del día de hoy recordarles el evento macabre y próximamente encontrar en las redes sociales todas las bases eh, del concurso para que se inscriban rápidamente pues se nos fue el programa 8 de la noche en punto. Stop. Stop. Paren las preguntas. No, párenla, no. Párenla, párenla. Ahora sí. Corte, corte como en el cine. Corte, corte queda. Nos corte y queda. Nos acompañó esta noche. Ahora sí la despedida oficial, Melivillosa. Gracias por este programa. Fue un programa muy divertido. En TJ tenemos a Melissa también. Sí. Gracias, Se Bye, Melisa. La próxima semana. Gracias, Melisa. En la cabina central están los más personajes, el Muelas y sus
1: servidores Hecho Robs. Que reitero, quiero agradecer a, a Melisa por acompañarnos. Gracias, gracias. Que no sea la única y primera vez, por favor. Y gracias, gracias hermandad Macabre, por sintonizarnos. Y prometemos regresar el próximo sábado.
4: Y pues desde este lado, el Chich, como siempre acompañándolos. Muchísimas gracias a la familia Macabre. Y la frase final de la noche, Serge, te la dejo.
1: Que descansen en pan. <risa> Nos
4: vemos.
5: Gracias. Hasta la próxima. <risa> Thank you.